0: Que mirar a la portería rival y si conseguimos una victoria que ya no selle prácticamente la permanencia, sería
1: lo mejor. Y salir a morder, que es muy importante, que en esta situación es todo o nada. Eso es muy sí, importante. Bien. Con el cuchillo entre los dientes y ya por la victoria. Claro. claro. Es que. Esa,
2: el, esa es la clave. Claro, el Málaga el no gana. Es que no, es que no se eche para atrás. Eso. Eh, que que le, y tiene esos, esos ramalazos. Va a partidos grandes y es valiente y, y aprieta arriba, como el día del Depor, el día del Girona pero luego tiene los tejes como el día del Albacete o el otro día de Gijón, no lo quiero casi ni contar porque me pareció actitud más de los chavales que de, que de peñicer el planteamiento. Pero pero sí que pienso de verdad que el problema de peñicer es eso, que, que, que hay determinados días y determinados partidos en los que él es muy valiente, porque creo que sabe que tiene mucho que ganar y poco que perder, pero luego cuando juega contra determinados rivales, Sí, que se suele echar un poquito para atrás. Espero que la de Corgón que es un equipo que juega les le saque esa vena valiente a Pellicer, pero si no es Málaga, lo va a tener complicado.
1: Y tú, Borja, tú lo tienes que saber que eres del Atlético, que lo principal para ganar un partido es creértelo, es la actitud con la que salga al campo. Así que yo creo que. Sí,
2: sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es que para mí, por eso yo critico a Pellicer, a pesar de de los cantos de sirena de Pablo Gil. Es Es que no hay más. Es que Pellicer. Si hubiera sido más valiente el Málaga Insisto, tiene un 11 titular que puede competir Absolutamente con cualquier equipo De segunda división Absolutamente con cualquiera El problema es que luego no tiene fondo de armario Pero yo no me puedo creer que el Málaga Tenga que considerarse inferior a ningún equipo Por lo menos en 11 titular, desde luego que no
3: Pero Borja, también el problema es que Coge Pellicer y en el partido En el donde tienes que ir a ganar Pones a Adrián en el banquillo A Tete a hacer lo mismo Y no me acuerdo quién era el otro pero fueron dos o tres jugadores que son titulares, que deben Eddie, jugar y que no juegan.
2: Eddie, Eddie, sí, el otro día se le, fue, se le fue un poco la cabeza. Creo que quiso premiar a los chavales que lo hicieron muy bien. Pero luego me sorprendió porque, por ejemplo, Ismael Casas, que también lo hizo muy bien, no jugó. Eh, repito, al final no sabemos lo que pasa durante la semana porque no estamos allí y, y no sabemos qué, qué puede pensar en ese momento el entrenador. Pero lo que sí que tengo muy claro... Es que Pellicer de otro día se equivoca en el 11 titular Y eso, vamos, creo que todos lo tenemos bastante bastante claro
3: Lo que siempre... Claro,
4: yo estoy de acuerdo con todas las posiciones, ¿no? En todo, ¿no? Y, eh, vamos por parte En cuanto al partido de Gijón Está claro que cuando vimos la alineación Nos echamos la mano a la cabeza Pero yo, yo como entrenador Y yo siempre busco un porqué a las cosas, ¿no? Me gusta analizar siempre el porqué pues yo creo que Kenny Barnes no lo puso de inicio. ¿Por qué? Porque si acordáis, eh, tuvo un castigo por la expulsión. Yo creo que fue un castigo deportivo. Por eso no lo puso. Y yo creo que Tete, pues le dio esa rotación, pues por, porque hizo un gran partido y Chan, que fue decisivo contra el por marcando el gol. Sí, sí. Y en cuanto a Adrián, yo creo que tampoco salió de inicio porque yo creo que fue rotación. Por otro lado, eh, se vio claro la, cuando hay falta de concentración las lagunas defensivas que siempre he dicho durante la temporada, pero no no en, esta, en este equipo, sino siempre. El Málaga siempre ha tenido este fallo. Y es el siguiente. Eh, pelota a la espalda de los centrales y pelota también eh, en el juego aéreo. Es decir, ya sea de córner como eh, falta laterales. Eh, se vio claro eh, en, en Gijón que hacía ya cuatro partidos que no encajaba el Málaga. Goles, sin embargo, se vio... Muy fragante lo, los dos goles. Acordamos el primer gol en el lado izquierdo. Juan Carlos como Diego González se lo comieron. Aunque le dejaron vendido también el, el, el centro del campo. Y el segundo gol por lo mismo, ¿no? Pero el, por el eje central. Juan de y Banque. Juan de lo está haciendo bien, pero también tiene laguna de, de novato.
2: Y está tocado. En esta ocasión lo
4: tuvo. Al, al igual que con el Rayo Vallecano, tuvo dos lagunas. Pero afortunadamente allí en Madrid no fue gol, ¿no?
5: Sí, pero bueno, ver, Antonio. Yo, ahí, yo, ahí, yo ahí Pero vaya que sí, a pesar yo, de eso,
4: Juan de lo entender... está haciendo fantástico.
3: Julio.
5: Yo, para mí, decía que, que el partido en Gijón, eh, para mí es verdad que los fallos defensivos son importantes, pero yo no le he hecho la culpa del todo a la defensa. Y explico el porqué. Eh, cuando tú sales con una defensa de tres y pones la defensa 30 metros por delante de la línea la diferencia entre eh, de, eh, la, la línea defensiva y el portero es muy grande, ¿qué pasa? si tú echas la línea muy arriba, lo hablé el otro día con el tema del depósito si tú echas la línea muy arriba los centrocampistas tienen que presionar al pasador si no... Esa, el, la si es, no... La si es, no... Es, si claro,
6: acabo, que, sí. a,
5: acabo, acabo entonces claro, el problema es que si tú no presionas al pasador eh, el Sporting no tiene jugadores más dentro centro del campo y un pase de espalda te lo puede hacer cualquiera el problema también es el siguiente los defensas malos vienen corriendo de espalda quién tiene ventaja, el jugador que viene de frente a la jugada entonces, este cara, es más, claro, es más fácil eh, eh, es verdad que hay error porque no te pueden coger la espalda contra la cogen pero si no tiene nadie que presione y que dejen que los pases lleguen a los delanteros la ventaja siempre la tiene el jugador que viene de cara a la portería pero Julio, si te das cuenta, he dicho que sí, que le cogieron por el lado zurdo
4: a Juan Cacopé González. Pero también el fallo no ha sido de la defensa, sino del centro campo que lo dejaron vendido. También lo he dicho ¿eh? en la exposición. Claro. que es lo que tú vienes a destacar ahora? ¿Estamos de acuerdo, al fin y al cabo?
5: Al final yo pienso, al final eh, yo creo que la clave del Málaga, y ya doy mi opinión sobre este debate, es
6: eh, la actitud. Creo que la actitud es la clave. ¿Cómo decide salir el Málaga al partido? Es lo que va a determinar. Lo que va a hacer el Málaga. Si el Málaga decide arroparse
5: rapar, atrás, pues salir de bien, pues puede salir muy bien o puede salir mal. Si el Málaga decide ir a presionar, puede salir de bien puede salir de mal. Pero si el Málaga decide salir a estar en coma de nadie, a no presionar la salida del balón, a no
1: incomodar como centro del campo rival, el Málaga está vendido. Esto yo lo comparo con estudiar. Mira, si tú tienes un examen y estudias para sacar un 5, tú lo más probable es que acabes suspendiendo. Y si estudias para sacar un 7, pues sacarás un 5. Ahora, si tú tienes actitud de sobresaliente, estudias para un 10, pues puede que saque el 10 y puede que gane ese partido. Entonces, yo creo que el Málaga tiene que estudiar y tiene que salir para sacar un 10. Y ya, pues que pase lo que tenga que pasar. No, En
3: mi
7: opinión. la cosa es que el Málaga, a excepción de algunos partidos, como el caso del Depor y el Girona, no, si no recuerdo mal, eh, va siempre estudiando por el 5. Ya se vio contra Albacete, Extremadura y demás, siempre se va por el 5 y veces que saca el 5. como empate, pero ¿cuánto, ¿cuántos cuatro hemos sacado el Málaga ya en esta temporada?
1: Y debido a eso, Alberto. Y ahora mismo, ahora mismo estamos no podemos
8: permitirnos un cuatro. Sí. Yo creo que el Málaga hoy no debe de salir a especular. Como bien decía Johan Cruz, que lo aprendió de su maestro Rigur Schmitzel, con el que ganó tres Copas de Europa en lo, a principios de los 70. Pues Johan Cruyff decía que la mejor manera de defender es teniendo el balón. El Málaga no debe de salir como en el Molinón a esperar, a guardarse atrás. Málaga debe de salir a tener posesión del balón. Ahora, el tema es, ¿tenemos jugadores en el centro del campo lo suficientemente técnicamente capacitados para ello? Sí. Ese es el tema. Pero el Málaga debe de salir de primera hora a dominar el partido. Hay que ganar hoy como sea, sí. Pero, o sea, claro,
5: Fernando, Fernando, dominar el partido no significa tener la posesión. Tú puedes dominar el partido
8: y no te, y no tener una gran cantidad de posesión. No, 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 tú, no tú si no tienes balón no dominas el, el que... partido. No, la mejor manera de defender es tener el balón, mientras mientras tú no, no, tienes no. el balón, el otro no lo tiene. Sí, pero, ah, por lo tanto, hablando, yo pienso, yo pienso como Julio, o sea, creo que
2: Julio no, pero creo que Julio lo ha expresado mal Javi. Lo que sí, no ha expresado mal tener Tú puedes tener el control del partido sin tener Eso. el balón. Es decir, tú le puedes Exacto. dar el balón a un equipo que sabes que tiene dificultades para la creación o que si la le a una determinada zona del campo tiene dificultades y tú sin tener la pelota y a lo mejor tiene un 35% un 30% de posesión, le tienes absolutamente maniatado. Es decir, no necesariamente estar el el
0: controlado, saber lo que va a hacer y cómo tú vas a atacar. Pero es ¿qué es eso? O sea, es cierto que con el balón normalmente se suele tener más el control, pero que puede darse el caso contrario como ha comentado Julio, como ha comentado
5: Borja. O sea, que realmente... He el... Madrid, yo he visto al Atlético de Madrid controlar muchos partidos y no tener la posesión del Esférico. Por eso o sea, digo, sin por duda. Es que al final el debate es, es lo que decía Fernando lo que ponía Fernando sobre la mesa ¿el Málaga tiene jugadores para tener la posesión del partido? Depende y yo digo depende porque creo que, que no tiene jugadores para, para controlar un partido de posesión de cabo a rabo, pero sí la puede tener para un para un cierto tiempo, el caso de jugadores como Juan Juanpi que pueden bajar a recibir bola y a controlarla, pero ¿qué pasa? Que también tiene otros jugadores que te hubieran venido muy bien en este tramo final, como el caso de Pacheco que no puede estar porque está lesionado de larga duración, ha tenido que operarse y tal. Tiene los jugadores, pero claro, tiene jugadores en zonas más de ataque. el caso de que Adrián no los veo jugadores para mantener y dominar un partido de cabo a rabo con la posesión. Adrián
3: sí, eh. Adrián encima es muy inteligente y sabe siempre dónde estar. Entonces, cuando necesite el equipo Adrián, lo va a encontrar. Pero fíjate, en el anterior partido, el Málaga no tenía a Adrián en la primera mitad y estaba perdido.
5: Es que Adrián es clave en este
3: equipo. Un jugador mí, de esos Adrián, galones... Adrián
7: eh, sabe tanto dónde está que lleva desde el parón escondido. Lleva jugando al escondite un, unos cuantos de meses. A ya ver, está tiempo? claro,
1: Alberto, está claro que no está bien. Pero un jugador de esa jerarquía y de esos galones en el Málaga se nota, y más en esta categoría.
8: Es lo que dije oh, yo hace un par de esta... semanas. Eh, la jerarquía, aunque un jugador apenas se vea en el campo, pero ha, un jugador ha, hace otra labor dentro del terreno de juego o por tocas a los jugadores, les da ánimos, eh, no era momento para, lo dije hace 15 días, no era momento para banquillazo de Adrián, no lo hizo, jugó de titular esta vez lo ha dado y, y fíjate, no no digo que sea por eso, pero se da la casualidad de que el Málaga ha perdido. Y volviendo al tema de, de Katie Vare, de por qué lo sentó, pues es que Kedibar es un jugador, desde luego, de gran calidad. Quizá ahora mismo de los que más calidad tienen el Málaga. Pero es un riesgo, ¿eh? Kedibar es que te deja con un jugador menos en cualquier momento del partido. Y un partido a a cara de perro, como es el de hoy, no sé hasta qué punto va a arriesgar pellicer. El otro día en en Gijón fue amonestado. Pero os digo una cosa, ¿eh? Que la entrada... Fue naranjita, que si para mí el árbitro lo hubiera expulsado en vez de amonestar, tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Que la Yo... entrada fue también. Tuvo suerte que le sacó amarilla, pero. Rojola, ¿no? Es que ¿eh?
2: sospechoso, es sospechoso habitual, Kidibaré. Eh, claro. Es además un jugador, y, y lo sabréis, es que al final los árbitros son personas, y los árbitros les gusta el fútbol, y los árbitros leen, miran, ven partidos y yo soy árbitro y el árbitro al Málaga, y yo ya solo veo a Baré en el 11 y ya estoy pendiente de Baré, ¿eh? porque sé que es un tipo pues que va vale. fuerte, que se calienta, entonces, pues como los árbitros en primera división tienen vigilados a Diego Costa, a Rol García, a Ramos, a jugadores así, pues en segunda Baré es un sospechoso, y es un jugador pues que los árbitros evidentemente le tienen echado el ojo, y es, no- y es normal, es que también hay que entenderlo.
8: Yo creo que quizás Pellicer el otro día, eh, más que un castigo, quizás también fue un castigo, pero bueno, castigar a un jugador también es echarte piedra sobre tu tejado. Yo creo que Pellicer es que tenía que también quedarse con uno menos, ¿eh? Y jugó Kedibar, no sé si fue la última media hora de partido, y vuelvo a repetir, ¿eh? Estuvo a puntísimo de ser expulsado también, ¿eh? Porque bueno, no la, entrada, nada. Poquito, la entrada de naranja, si lo Yo hubiera expulsado, no el árbitro no hubiera no hubiera hecho mal tampoco, ¿eh? Yo, Fernando... La entrada que... fue de, de Órdago, ¿eh? Ay, la entrada fue de Órdago. Por eso digo sí, que, hubo la suerte, fue... que hubo suerte que solo lo amonestase. Hablaba Julia. sí Yo ay, creo que porque estaba ay, recién salido, ¿no?
4: Pero... Prácticamente. fuera la, la primera entrada y no va a sacar la roja, ¿no? Si no, está claro que lo no hubiera sido roja. Pero yo estoy de acuerdo, bueno, eh, en, lo que, bueno eh, en lo que hemos hablado, ¿no? Que Kedibar es... Es eh, eh, para mí es lo mejor en el sector campo. Pero también os digo una cosa, estas expulsiones, estas dos últimas expulsiones después del COVID-19, pues que, quizás, quizás le va a bajar su cotización en el mercado. Si en Málaga a lo mejor, eh, para la próxima temporada, lo iba a traspasar por 2,5 por decirte algo, por a lo mejor pues, pues estarán 1,8 o 1,5, ¿no? Y es indispensable que divare en el centro del campo. ¿Por qué? Porque da esa actitud, esa garra que le falta cuando él no está. Al igual, daros cuenta, que yo soy muy de estadística, cuando Adrián no juega, el Málaga, de titular, el Málaga suele perder. Ojo. ¿Por qué? Porque da esa calidad, podríamos decir, ese pase que no tienen, que no hay en el centro del campo, que tiene que venir de la línea de tres cuartos al centro del campo a ayudar, o a que divare a Luis Muñoz. ¿Por qué? Porque es el único que puede dar ese, ese pase. Incluso a Juanpi se va también a hacer ese pase. Porque no tenemos un medio centro organizador, pero no de ahora. Sino incluso cuando había dinero con el con, que, con el bueno de entrenador Pele, Manuel Pellegrini, que está en el Betis, que ha firmado por el Betis. ¿Por qué? Porque yo me remonto, y tú estás de acuerdo conmigo, querido Fernando, y no tenemos un medio centro en condiciones de desandro, de Sandrito.
8: O sea que, bueno, yo creo que hay que también, saber fichar. Quizás también, eh, posteriormente, a Poño. a Poño. me recuerda Sí, mucho a, Poño, a Poño, pero
4: Apoño es Poño como Kedibar. Siempre lo he dicho,
8: Fernando. Era que para mí. Era más creador. Sí. Pero también Te era superior a gol, que se le iba a la olla. ¿eh?
3: Muchos mediocentes Igual, también han tenido en Managay. ¿eh? Camacho, pero Turalán, Iturra.
8: Para, bueno, para, para mí, a Poño tenía mucho más
5: Sí. Para mi Porque parece que
4: Apoño tenía más gol y daros cuenta que emitió consecutivos 10 penaltis al estilo, al estilo este Sadiku que lleva 6 seguidos. Pues te emitió el querido Antonio Galdeano Benítez Apoño, un grande que próxima temporada va a jugar en la Torre en tercera división, vuelve al fútbol y, y bueno le bueno. deseamos desde aquí lo mejor para la próxima temporada que están haciendo un equipo sí, pero, muy bueno. Sí, eh Señor el, Julio. También,
2: que el Málaga si te remontas a medios centros eh, de calidad y de, y de hacer jugar al equipo, yo si me, si me viene a la cabeza alguien, son Sandrio Movilla. Es que yo no, no recuerdo más futbolistas así en las últimas generaciones, grandes creadores, porque Cazorla cuando estuvo en el Málaga no jugaba de medio centro. Y como bien decía Pedro, 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 Pedro nombraba a Camacho, nombraba a otros futbolistas, pero no son grandes creadores, son grandes mediocentros que te aportan mucha recuperación, que te aportan, eh, te eh, ayudan en, la, en lo que es el vigor físico, eh, pero no son... que luego es verdad que con balón no son malos futbolistas, pero Tuladán igual era, era un, un jugador brutal, brutal, pero... Camacho no era, y Tula-Lam eran era el la, mismo corte. Claro, a mí, a mí Tuladán, que por cierto es un jugador que me encantaba, que, que estuvo muy cerca de venir aquí a la Leti y luego nunca se, se firmó. Eh, Tulalan me parece un centro completísimo, pero no era un gran creador, un gran creador era Movilla o Sandro, que eran futbolistas diferentes, que te cogían en un partido que estaba la cosa muy complicada y veían el pase donde nadie lo veía, ese es el futbolista que, que lleva adoleciendo el Málaga mucho tiempo y que evidentemente pues al final también estamos serios, eh, eso vale dinero, Es decir, un medio, centro, un medio centro así ahora mismo vale mucho dinero, porque el, el talento está otra vez cediendo al físico, a la fortaleza, a la recuperación. Estamos volviendo otra vez a hace 15 años, ¿no? Cuando se buscaba ese tipo de perfil de futbolistas.
3: Perdona, Orja, y compañero, Mira, me y perdona, Roldán. Es que
2: me mucho, Roldán, espérate, espérate. Que, me
3: que tenemos ah, sí, no, convocatoria. Te no,
1: eh, ¿tienes ¿La, la convocatoria, convocatoria? Julio? Eh, Nacho. La tengo aquí, la tengo aquí, Pedro. Dímela. Pues...
3: Hay novedades, ¿eh?
1: El mal ha convocado a Munir, sí. Diego González, Luis Hernández, Lombán, Juancar, Adrián, Sadiku, Tete Morente, Renato Santos, Cifuentes, Rolón, Miquel Villanueva, Juan Pibuena Casa, Aarón Benquemasa, Cristo Ismael, Juan de Ramón y Cham, Iván Jaime, Luis Muñoz, Kei Vare, Kelian, Gonzalo, Quintana y Juan Cruz.
3: Uf, muy larga la lista y hay novedades como Aarón Julio, ¿Qué te parece?
5: Bueno, una lista más o menos lo esperado. La duda es de, de, de que si va a entrar parece que parece que la última, el último entrenamiento se veía con confianza para, para poder ingresar en esa lista. Veremos si estará en el banquillo o a lo mejor eh, Pellicer no quiera arriesgarlo y finalmente eh, puede ser uno de los, de los que se queden fuera, aunque me imagino que entrará en el banquillo al menos. Y por lo demás, lo, lo esperado casi. Eh, los canteranos como, como Juan Cruz, eh, a ver si a, se cuelan en el banquillo Recordemos que a, eh, No sé cuántos um, jugadores Se lleva con Boca pero Son pero 30 eh.
0: Sí, sí, exacto, es que ha puesto una lista de 28 ¿Sí? Creo que son exactamente O sea, Increíble. tiene que dejar mucho fuera Básicamente lo que ha hecho es reunir a todo el equipo Supongo que es. bueno, estarán todos concentrados Y ya hará la lista definitiva Justamente antes del partido Pero básicamente lo que ha hecho es llevarse a todos Menos a los lesionados que son pues Bularut, eh, Pacheco y Julio.
1: Esto o sea, es una convocatoria de partido importante, está claro. Se juega todo y, y quiere estar con todos. A todo.
2: Quiere que vaya todo. Con todo su arsenal. Todo lo que esté disponible que venga, porque hay que hacer piña y nos jugamos el, el descenso. Bueno, y yo lo veo de lujo. Está, lujo, ¿eh? está bien, está bien. Yo, yo no lo sé cómo lo veis, pero yo creo yo de verdad que creo que el Málaga, si no hace alguna trastada, yo creo que lo tiene bien para mantenerse, ojo. que Que hay muchos equipos implicados y lo que queráis. Pero yo pienso que si el Málaga desciende... Eh, va a ser porque porque no hace él bien las cosas estas dos, estas dos jornadas. Yo veo equipos que están en peor dinámica y, y creo que el Málaga, a pesar del pinchazo el otro día en Gijón, eh, debería de sacar a alguno de estos dos partidos sin
1: problema. Pues. Sí, y yo creo además que, que debería sacar este, porque la última jornada contra pues claro, Almería, que también lo se lo juega todo, mm, se juega a estar en primera de forma directa. Yo sí. creo que, que si no gana hoy, se lo va a complicar muchísimo. Así que todo nada, sí. se juega la vida. Sí.
5: Tienes que estar en el juego mediterráneo a salvarte, cuidado. O sea, ahí Almería jugándose el ascenso es muy complicado. El partido es este. Y
9: que no, eh, no es
1: cualquier Almería. Así que. Sí, pero.
5: Almería que se vaya a jugar la vida como se la está jugando en el malaga. La
1: claro.
8: semana pasada dije que, que en el Molinón firmaba el empate. Y, sí, y al final sí, no sí. se estuvo. Pero hoy digo que no. Que rotundamente yo no firmo el empate hoy. Hoy hay que ganar. Y no dejarlo todo para el último partido, porque si no, allí en, en Almería va a ser un infierno.
3: Es que el Almería ahora también se enfrenta a la Ponferradina. O sea que el Almería se claro. enfrenta a dos la equipos ya que es están que... jugando desde el descenso. ¿Sí, Alberto?
7: La cosa es que yo he visto cómo han cambiado las cosas. Hace una semana, cuando le ganamos al Deport, estamos totalmente salvados, se decía, ¿eh? Sí. Ahora estamos con el agua al cuello. Esas es son las diferencias ¿Eh? que han visto antes de tiempo y tener los pies del suelo que aquí ya había gente no, que hacía que no ha, ha salvado ya
4: claro, porque no, no, ten en no, cuenta compañeros que, que ganó en Lugo y en numancia también la pasada jornada y con la derrota de, del Málaga en tierra asturiana pues se ha comprimido se ha cerrado la clasificación está más emocionante, ¿no? en lo que es lo, la plaza de ascenso, las dos que quedan, ¿no? A ver, a ver, pero, pero yo estoy de acuerdo con los compañeros que ganar sí o sí porque en Almería eso eso con el calendario. En Almería el partido seguir, está perdido. Entre comillas, que tiene Almería, Ponferradina y Málaga, que en teoría Málaga si hace sus deberes, o incluso, fijaros, si empata en Málaga contra la Corcón, y, y que, ojo, la Corcón tiene opciones, todavía remota, pero tiene opciones de ser sexto, ¿eh? Ojo. Y los demás, compañeros, los demás equipos, ya sea Lugo o Albacete, pierden, o Numancia, pues ya con el empate prácticamente le valería la permanencia al Málaga. Pero vaya, hay que ir como la, como la actitud ganadora cuando fue con el Girona, con el ahí con hambre de victoria, hay que salir.
7: Pero todos hemos que Pellicer va a salir al, al empate y esperar que otro equipo pierda y ya, che, que se o dejen en bandeja porque con un empate está salvado. Claro, eso, ¿eh? Alberto, yo no tengo no error, no, eh.
10: claro, Yo, yo no tengo... No vuelvo a repetir
0: y sigo manteniendo lo que dije lo que he dicho siempre. Ningún entrenador, sea del Málaga, sea de cualquier equipo, va a empatar.
3: Pero sí que sale con más miedo. Yo esa
2: frase la comparto, pero sí que hay una realidad. No sabes empatar, pero tampoco arriesgas para ganar. No, pero, sí, a pero empatar a como especular. tal nadie sale Yo creo que no pero
1: salen a empatar, salen a, a no perder Si sales
2: a especular sí, es muy posible que empates o que pierdas eh, Que puede caer a tu favor Para que caiga a tu favor tienes que tener un entramado defensivo y una calidad defensiva enorme, como le pasa a clubes como el Atlético de Madrid Por eso el Atlético de Madrid puede jugar a eso Porque el Atlético de Madrid cuando sale a especular gana, como el otro día por ejemplo contra el Betis que se queda con 10 y hace eso porque está muy preparado para hacer eso y tiene jugadores que son tan buenos atrás que le da ese sostén al equipo. Pero en Málaga, una de las carencias que tiene precisamente es atrás, donde está un chaval que se llama Juan de que está teniendo que jugar, ha jugado Ismael, ha jugado chicos que no tienen experiencia. Entonces tú no puedes salir a especular eh, ante rivales inferiores, eh, perdón superiores o de o que están mejor clasificados que tú en segunda, porque entonces seguramente el, la moneda va a caer del lado del que es mejor que tú. Porque tú no tienes esa gran capacidad defensiva para aguantar los arreones 90 minutos. Lo que sí que sospecho es que Pellicer, o quiero pensar, hoy va a querer salir de verdad a por el partido. Va a hacer algo parecido a lo del deporte No sé por qué lo tengo en la cabeza. Creo que él considera que el Corco es un buen equipo y que si se queda él un poquito agazapado puede, puede sufrir, puede perder. Yo, fíjate por que hoy creo que va a salir a por el partido. Cree por cierto, tiempo, cierto que debería ser siempre. y además... Tenemos... Bueno. Bueno, no dijo. que... El... Iba a comentar
0: que tenemos designaciones Esos. arbitrales para la última jornada de segunda división. El Almería-Málaga lo arbitrará Saúl Aizrey y en el VAR estará Aitor Gorostegui y Fernando Ortega.
2: Bueno, bueno Aizreig... Ya tenemos los árbitros. Arbitro, el árbitro col- no
8: alicantino, que ya nos ha pitado al Málaga varias veces. Bueno, es un árbitro que para mí no es malo, no es tampoco de mis cuatro o cinco mejores está en un segundo escalón bueno, en principio, pues bien un árbitro de garantía hubiera preferido para ese partido un damaso arcediano monecillo que creo que esta temporada apenas ha pitado al Málaga pero bueno, el comité sabrá a quién pone evidentemente
5: lo que va a decir, volviendo al tema de, de cómo tiene que salir el Málaga y tal, yo creo que Nacho ha da dado antes con la clave. Eh, él ha dicho que hay jugos, entrenadores que salen a no perder, que no es lo mismo que salían a empatar. El, el Málaga y pellicer normalmente... Ha habido partidos que han defendido muy bien con el balón y en el, en el caso del Deportivo de la coruña, el Málaga defiende muy bien en, individu- en, en defensa individual, pero el problema que tiene el Málaga muchas veces es que su defensa es por acumulación. Cuando tú defiendes por acumulación, eh, todos los efectivos que tú utilizas en defensa son efectivos que luego en el ataque te faltan. Al final, el Málaga no es que salga a empatar, porque como ha dicho Javi, no hay ningún equipo que salga a empatar. Eh, pero si es verdad que tiene ese miedo a perder que le puede condenar en muchos partidos. Pero yo estoy con Borja en el que en el que yo creo que va a salir hoy Pellicer a ganar e intentar llevarse a los tres puntos. Y, y creo que pero será...
7: Que
5: sí, si Pellicer
7: pudiese, pondría un delantero centro que fuese central. Pondría a Miquel Villanueva delantero centro y que se metiese en todo en el área. Es que vamos, en los duelos directos y en los partidos como nos jugamos, está todo el lado haciendo eso. El deporte bueno, ha sido la, una excepción y ahora creemos que va a ser en todos los partidos como, como contra el deporte y no es así ha salido un partido bien un poquito más atrevido ir arriba y
5: le ha salido bien pero general, ir. en general es quedarse atrás a ver los también te digo no es lo mismo ir al morinó a jugar contra el sporting que venga al corcam o sea voy a dejarlo claro eh, es verdad que jugar contra un rival como el sporting en el morinó eh, ...Pellicer fue un poco más eh, más a especular ...y no he hecho toda la culpa a Pellicer... ...porque entiendo que los jugadores de este partido... ...también la actitud juega bastante mala... ...en general del equipo... Eh, ...lo que... ...ojo... Sí, sí.
4: ...sí, no, que digo yo... ...que ojo que el Alcorcón... Eh, ...es un equipo que lo mismo se adapta... ...a dejarte la posición... ...o todo lo contrario, y yo creo que... que en esta ocasión va a dejar... Eh, ...la posición al, al Málaga... ...y por otro lado... ...yo creo que que... ...como están entre algodones... Lombán eh, y Luis Hernández que es, ha salido de, de, una, de su lesión. Yo digo que se va a tirar por una línea de cuatro. ¿De cuatro? Eh, eh, de cuatro. No, que no, va
3: no, a poner
6: no es
4: dos el momento. No es Que va a poner dos, yo creo. A no, no. ser
3: que Lombán se recupere
4: y yo qué sé, y Luis Hernández pues esté ya bien.
3: No es el momento sí, de, de inventar. Luis eh.
4: Hernández, Diego González y Lombán. O Juan de. ¿Entiendes? Pero como veo tanto. Tantas dudas ahí en el eje central, lo mismo tira de cuatro. Ojo, ahí uh, dejo caer sí. eso. Dependiendo cómo estén un, una dos horas antes del. Partido. Pero vamos
1: a ver, Antonio, si ha funcionado bueno, claro, la defensa de cinco y los tres centrales, ¿por qué van el, a cambiar a de fuerza fuerza cuatro ahora? Antes
8: de
4: cambiar de no, yo me refiero a que va a haber dos centrales o tres, dependiendo con la evolución de los y e incluso, ojo, puede si van no está físicamente y Luis Hernández está bien ya pues entraría Luis Hernández con Diego González y Juan Day entonces seguiría la línea de tres
8: También, pues, Juan Muñoz.
4: Pero, claro, yo creo que antes que Luis tres.
8: Hernández de inicio entraría Ismael eso,
5: eso es lo que digo Fernando, es lo que va a decir ahora mismo todo el mundo está hablando de Luis de Lombán, de Luis Muñoz pero nadie estaba hablando de, de Ismael y a mí me parece que puede ser un, refuer- un recambio de garantía y que contra, contra el Depor demostró que puede jugar ahí en esa línea de tres. A mí no me sorprendería tanto que Belly se optara por jugar con con, con el chaval de, de central.
3: Bueno, Julio. Pero
5: Julio, ahí sería dos canteranos, entre comillas, novato ¿no?
4: Que Juan de Ismael es mucha... ¿Cómo jugar? Con cor- el día aunque del aunque deportivo la, jugaron Aunque el poco, Fernando, creo que va a crear muchas ocasiones, ¿eh? Yo creo que como mucho va a crear cuatro o cinco ocasiones. Pero, ojo, mmm, suelen ser bastante peligrosas, efectivas, que es lo que en tiene Guadalajara. Bueno,
8: ¿Sigue manteniendo la estadística de que lo ha perdido fuera todavía? No solo un
4: partido, precisamente en la última no, jornada. El al Huesca, que quedó 2-1. Ojo a ese dato, ¿eh? ¿Cuál fue Exacto. la Exacto. Esa última jornada. De, de la promoción, por esa
8: derrota.
1: Ojo a ese dato que es el mejor visitante de la categoría, ¿eh? Y nos jugamos la vida sí, contra sí, sí. ellos. Ojito. Bueno.
8: De la manera, yo es que sabes, La categoría es de Europa, creo, ¿eh? Solo a perdido sí, un. Hombre, con, con ese, ese bagaje normal. El partido del Alcorá era el único equipo europeo de las grandes ligas invadido fuera de casa. Yo es que esa claro, era, lo, lo
4: que le ha, ha pasado a es que no ha mantenido ese equilibrio con los, los puntajes de fuera a domicilio con los de casa. Si no, estaría eh, luchando por los. Los puestos. Sendidos, ¿sí? ya,
5: vamos, por delante claro, del Cádiz. Sí. Ahí con el Almería y luchando
3: Vamos a leer los comentarios que tenemos del, del debate, Julio
5: Sí, pues eh, vamos a leer los comentarios Recordemos que el debate era, para recordar a los oyente eh, ¿Piensas que el Málaga debería... For- eh, perdón, me he confundido ¿Qué crees que necesita hacer el Málaga para conseguir una victoria ante el Alcorcón? El Rumba nos dice obsesionarse desde el primer minuto para meter dos goles mínimo en la primera parte. No queda otra obsesionarse por el gol. Hoy no se puede salir a pago atados y aplatan a dos. Hoy toca ganar como sea. Roby, meter al menos un gol más que ellos. Realmente lo que necesitamos es presionar tal y como se hizo contra el Deport. No hay más. Meter la pierna en cada jugada y saltar a cada remate como si fuera minuto 95. Y Antonio José López, Le responde a Robbie diciendo: Ojalá sea lo que tú dices, pero la sensación, tanto contra Albacete como en Gijón, es de estar más tiesos que la Mojama en el campo. Guiris Infames Málaga Cruz de Fútbol. El Málaga lo que tiene que hacer es entrar al campo peleando por el balón. Lo que dijo Cruz fue: La mejor defensa es el ataque, pero vamos, el significado es el mismo. Vamos, Málaga. Cruz Málaga y Guiricas. Anda. Anda. Mm, Nos responde también uno que se llama Vale o no Vale. Marcar
3: más goles que ellos. Sí, yo, lo yo, típico cuando yo te yo tienes que ganar.
5: Sí. Y Rojo y Blasfemo meter un balón más en la red que el Alcorcón.
3: Qué original. No estáis con los oyentes.
1: Que no le gusta a Kiko. Ni a mí tampoco. Hombre. <risa> no es que ha sido original. Una respuesta que no me esperaba para nada.
3: Te quiere ya. Eh, Eso. Esos son los todos, comentarios.
1: ¿no? sí, correcto. Muy
3: bien. Pues vamos a pasar al siguiente debate que también está un poco relacionado y luego ya vamos con los campitos y la porrita. ¿Pensáis que el Málaga debería forzar a los tocados en el encuentro de hoy? Recordemos que están tocados Juancar, Tete, Lombán, Juande, Benkemasa, entre otros.
5: Eh, yo creo que sí y no. Es decir, hay jugadores que sé que forzar. Yo creo que Lombán, si está bien... O si está al 80% debe jugar. Tete eh, obviamente también tiene que jugar, pero por ejemplo Benquemasa, la verdad es que si descansa tampoco le pasa nada.
6: Yo y creo que, que, si... que Benquemasa es cierto sí que no que hizo un
5: gran
0: partido eh, este contra el Sporting, pero Benquemasa es de lo mejorcito la última jornada,
5: ¿eh? No hizo, no hizo un mal partido, no no, no no hizo un partido directamente. O sea, el, el partido de Benquemasa en Gijón es horrible, pero horrible. Eh, bueno, en la... líneas generales de todo el equipo. Claro. ¿eh? No, Exacto. A... O sea, que no si echar que,
1: que señalar a Benkemasa es muy fácil, pero mal jugaron todos, ¿eh?
5: No, 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 es que si escucháis lo que he dicho antes, he dicho que la actitud del equipo no fue buena en ninguno campo, pero que si me estás hablando de Benque no me voy a hablar, no me voy a preguntar eh, sobre Sadiku, ¿no? O sea, si, si el tema es Masa no me voy a hablar sobre, sobre otro jugador. Yo estoy ya, pero que
0: para... vas a quitar a un jugador por un partido malo cuando lleva haciendo los últimos cinco bastante bien?
5: ¿Cómo que los no? Pero porque está tocado? Javi, no, no, primero está tocado y segundo. No sé dónde está sacado que los cinco partidos de Benquemasa han sido buenos. Sí,
0: bueno, en líneas generales
3: la... ha estado correcto, ¿eh? Un buen eh,
5: lo... con... sí, eh contra el Depores fue de los mejores.
1: Sí, 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 de sí, sí, los mejores. Mejor de lo que todos claro, nos esperábamos, eso seguro. Que
5: el descanso lo cambiaron, Javi. También te lo recuerdo, porque no sé. O sea, que hizo un buen partido, que no, estoy diciendo, que no te estoy diciendo que hicieran mal partido Benquemasa, pero que no vamos a como tú dices que no hay que no hay que crucificar a un jugador por hacer un mal partido te hago a la inversa tampoco hay que halagar a un jugador por hacer bien un partido
3: también os digo y
5: una cosa
3: otra. que sí. si Benquemasa juega ya ocupa una posición en el centro del campo no pueden jugar cuatro están claro. Keidy, Luis Muñoz Adrián Benquemasa Juanpi también puede jugar ahí o sea que si Benquemasa está tocado yo creo que por lo menos si es su caso no habría que forzarlo. si sí, por ejemplo Juancar
1: yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que ven que massa no no debe de jugar hoy si no está al 100%. Pero, por ejemplo, yo creo que el Lombán sí. Yo creo que el Lombán, no solamente por lo que aporta en el campo, que es mm. muchísimo, sino por lo que hablábamos antes, que Fernando lo mencionaba de la jerarquía y los galones. En un partido de este calibre, eso es importantísimo. Y con los partidos que viene haciendo días atrás y tal, yo creo que sí tiene que jugar Lombán, seguro.
4: Ya, yo estoy de acuerdo contigo, querido compañero, pero el problema es... Como dije, no me acuerdo con qué partido fue que salió, que no había que forzar al bueno de, de Luis Hernández, lo forzaron los últimos 10 minutos o 5 minutos que salió del partido, no sé si fue Albacete, te hablo de, de memoria, y al final se rompió. Por pues lo mismo pasa con Lomban. Lomban es imprescindible, pero yo, yo modestamente no lo pondría aunque quien sabe, a lo mejor ya se ha recuperado, ¿no? Pero para no forzarlo, porque quizás si está recuperado, lo que yo decía antes, que no sabemos si está recuperado 100%, pero si está ahí y que, que todavía le falta, no arriesga porque se puede romper. Y todavía hay otros centrales como Diego González, eh, el bueno de Juan de o incluso también, como decías, eh, Silvio Hernández, está ya mejor eh, de su molestia, de su lesión, de hace ya que... bueno. De su que Yo creo que, que podía recurrir a Luis Hernández, no forzar a Lombar Y ojo con Juan Car, ¿no? Juan Car, como hemos dicho, también es dudo, dudoso, pero también lleva unos partidos horrendos, ¿no? El bueno de Juan Car, que sí, ofensivamente aporta, pero defensivamente, se bueno, se, se nota la carencia defensivamente en Juan Car, siempre ha, ha pasado.
3: Bueno, a ver, ¿Si ¿no creéis,
4: ¿Crees
2: que, si no creéis función... que siempre es mejor que jueguen, que jueguen futbolistas que estén al 100% de rendimiento? Es que mí, claro, es, que,
4: es lo que estoy diciendo te está, está, no está, estás está
2: jugando en una mocha. final te está estás jugando lo que para ti es una final que sí, que hay futbolistas que son mejores que nosotros todos lo sabemos pero te interesará estar mucho mejor metido con jugadores que estén al 100% de rendimiento de plenitud física que jugadores que no sabes si te van a durar todo el partido o si van a jugar al 40% es que a lo mejor al 40% no me valen esos jugadores y prefiero al 100% los otros que tengo aunque sean un poco peores, no pasa nada pero, pero me van a dar el nivel, y a lo mejor tienen más ilusión que el que está un poco tocado.
5: Claro, Borja, pero tú mismo lo has dicho antes: el Málaga tiene un once titular muy bueno y luego tiene le falta mucho fondo de armario.
1: Claro.
2: La clave, está,
5: la clave está en saber si eh, cuál es el nivel de agresión, cuál es el nivel de, 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 de nivel físico de los que están tocados para ver si te sale rentable sacar a los que están en el banquillo y que no se resiente el equipo. Yo y creo yo creo que, que ahí...
1: hay también una serie de jugadores diferenciales que sí se pueden permitir jugar un partido de este calibre estando tocados. Por encima de jugadores, a lo mejor canteranos con menos peso, como, ya, bueno, no. como a lo mejor Juan de Ismael Casas. Yo creo que Lombán está por encima y a lo mejor Lombán al 70% te aporta más que los otros dos. Pero Entonces, es que bueno, Juan de Ismael
2: Casas precisamente lo han hecho bien cuando han salido jugando en línea de tres Sí, centrales. sí, está claro, está
1: claro, está, pues, está clarísimo. Sí,
2: claro, tienes... Sí, sí, que yo entiendo que como entrenador vas a la guerra con los tuyos y vas a la guerra con los que tú consideras que te dan más confianza dentro del campo. Pero también tienes que ser consciente de decir, oye, es que a lo mejor si Lombán no está bien, pues tengo que sacar a Ismael Casas, a Diego y a Juan de.
9: Y también y está tengo que jugar con los tres. la
1: posibilidad de empezar con Lombán, ver que no está bien, que no está cómodo y cambiarlo. No, no, Hay no. no, cinco no. Cambios. Si no está claro, bien.
2: Hombre, si, empiezas, si empiezas así y te cuesta un gol en el minuto dos.
1: Claro, claro. Ya,
2: ya o, has jugado. O, con o una tío, lesión, hermano,
4: que, ¿Una lesión claro. en el minuto 30, por ejemplo?
2: ¿Yo la que hago? Pues. Claro, es, ya, es, es sí. mucho riesgo. ¿eh? Yo Pero no, eso significa claro, ir a muerta claro. por el partido, ¿no? Yo es que... no, ah, no. Sí, no sí, digo sí. una cosa. Yo, yo como entrenador, y eso es cierto, si no tengo me- otras opciones, prefiero sacar a un jugador que esté tocado de inicio pre- precisamente porque si en el 40 no aguanta o en el descanso no aguanta o en el 20 me pide el cambio, tengo una corrección. Que sacarla luego en la segunda parte... Si claro, Fernando,
4: claro, que... ahora tenemos cinco. Pero mmm, yo, sinceramente, vuelvo a repetirlo y desde el inicio del programa lo estoy diciendo. Si Lombán no está ni siquiera al 70%, que es lo que yo intuyo, ojo, ojo, que hay que verlo dos horas antes del partido, cómo está las sensaciones de Lombán, pues claro, si no está, no hay que ponerlo, porque si no se puede recaer y ya no lo tenemos para, quién sabe, para un
8: partido crucial bueno, okay. contra... Si ganamos hoy, el partido de Almería ya nos sobra. Claro, si no podemos no jugar en, en Almería sacado, y como... hemos ganado, ver, eh, no pasa nada. Eh. Tened
3: cuidado que os pensáis ah, mucho, Roland El, el que... tema es
8: la victoria hoy. La prioridad es ganar hoy. Lo va. de Almería, sí. Si hoy se gana, ya queda en un plano nulo, porque ya podemos ir allí con los juveniles. En Almería estamos... va,
2: sale con los chavales, y ya, y ya está. Y se casa a los chavales, y premias a los ganar chavales, y ya es está. fundamental.
8: Entonces ah, hay que poner claro, no. los medios para ganar hoy. Evidentemente, los cinco tocados no van a jugar de inicio, porque eso sí que sería peligrosísimo.
1: Pero mira, Pero
8: algún tocado... No por, menos, por ejemplo,
1: mira, voy a poner un ejemplo claro...
8: 70, 80% debe
1: de jugar, eh. Voy a poner no un ejemplo claro para para ubicar algún. lo que yo haría hoy. Por ejemplo, el Atlético de Madrid en la final de la Champions sacó a Diego Costa por delante de Adrián aún estando tocado, porque le podía salir bien. Pues yo creo que el malga con, con dos cambios más debería hacer eso.
2: ¿Y cómo le salió, compañero? Fatal. Le, le salió mal, pero también no, 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 o sea, no, no, le podría haber salido bien. Que gran parte de la culpa de perder la Champions. O sea. De todas maneras. Toda, Borja.
5: Toda, toda. Lo que, dice Borja y lo que dice Borja de tener que cambiar, eh, de no poder meter a jugadores al 100%, de perdón, de meter a jugadores tocados por meter jugadores al 100%. Eh, sé que me hace más con Benquemasa, pero es que yo por ejemplo, Adrián lo prefiero antes que a Benquemasa pero que son ejemplos, o sea, al final eh, hay jugadores que por mucho que estén tocados, eh, siguen rindiendo a un nivel bastante superior a lo que tienen en el banquillo, o al menos al mismo entonces, eh, eso también lo tienes que tener en cuenta, o sea, yo creo que Pellicer eh, conoce mejor a nadie cómo están los tocados, cómo se ubican eh, las opciones que tiene, y yo creo que es el único indicado para decidir ¿Quién
3: tocado puede jugar y quién no? Bueno, sí, eh.
10: sin lugar a dudas.
3: De todas formas, mmm, eso de que en defensa jueguen algunos tocados es lo que más temo. Es la zona donde los errores más se pagan.
1: Hombre, yo creo que si, por ejemplo, Lombán se ve capaz de liarla y de hacer que el malga encaje un gol tonto, se lo diría pellizco. no eso no jugaría. lo puede saber. Es como se si dice, Pellicer, no me pongan porque en el minuto 34 <risa> hombre, voy a perder el balón y nos van a marcar. Él tiene que saber más o menos cómo está y sus posibilidades. No, no, no. no Creo no. yo.
8: Entonces, va un jugador ya contrastado que tiene una larga carrera claro, profesional. Es un perro viejo y él no tiene ya que demostrar nada. Lo que ha hecho el fútbol ya todo el mundo lo sabe. No es como por ejemplo Juan de que es un chaval que a lo mejor si estuviera tocado tiene ilusión, quiere. Entonces quizá arriesgaría más Juan de en este caso. Pero Lombán no tiene por qué arriesgar. Si Lombán juega hoy es porque se verá capacitado para ello.
3: Y que hay opciones.
8: Eso sí, eh, eh, así todo te puede dar un tirón a los 10 minutos de partido, evidentemente, pero...
1: Y que te digo otra cosa, que que no es lo mismo jugar con Lombán y con Juan de que con Lombán y con Luis Hernández, que esos dos jugadores que conocen la categoría de maravillas, tienen experiencia y yo creo que para un partido... De este calibre, es que es una pareja muy, muy, muy importante.
8: Sí, pero el problema es físicamente, que ninguno de los dos están al 100%. Claro, si
3: no son capaces de dar dos carreras, ¿de qué te sirve la, la, la experiencia de la categoría?
1: Pero yo es lo que te digo, si no son capaces de darse dos carreras, no van a jugar. Le van a decir a Pellicer, oye, no puedo, ponga otro. Si salen al campo, hey, porque porque yo... ellos se ven capaces de hacer algo? Y lo que no, ha dicho no, a Fernando es verdad, ellos ya han demostrado todo, pero bueno... Oh.
5: El futbolista, el que mejor conoce su propio cuerpo es el futbolista. Por eso. Médicos te pueden aconsejar. El entrenador te puede decir que que a lo mejor va a forzar, no sé qué. Pero el que mejor conoce el cuerpo, su propio cuerpo es el futbolista. Y más jugadores como Lombano, como yo Hernández, que son jugadores que llevan un montón de años en el fútbol profesional y que saben lo que es estar tocado y jugar partidos tocados y jugar partidos lesionados o no lesionados, infiltrados, lo que sea.
1: Y tienen que ser honestos consigo mismos.
5: Claro. Lo primero. Que eso lo haga Juan de Ismael, que son jugadores jóvenes, pues mira, lo entiendo. Pero yo creo que no. gente como Lombán, como Luis Hernández, dice, mira, mister, me encuentro de tal forma, yo no no me veo capacitado para jugar el partido de hoy. O estoy de tal forma y me veo capacitado y creo que puedo bueno, jugar". Ellos
8: no tienen ya que demostrar nada, ya son 10 años ya jugando al fútbol en categorías profesionales, ya todo el mundo los conoce, claro, lo que es lo que he dicho antes. Pues claro, sí. además
4: se nota mucho la, la baja de, sí. de Luis Hernández. Luis Hernández en el eje central y además estaba compenetrando muy bien con, con Lombard, ¿no? Pero yo, analizando la plantilla, bueno, eh, fijo va Diego González y Juan de, y ya la duda de Lombard o incluso Luis Hernández. Si no, ninguno de los dos está físicamente recuperado, pues evidentemente hay otra alternativa, como hemos dicho, y malcasa o Miquel, Miquel Villanueva que puede ser también para mí, darle esa responsabilidad Ismael. a, a Ismael pero quizá hay mucha responsabilidad
8: Fernando, no sé el día del para febrero, un partido tan crucial partido clave. no era muerte como hoy pero era un partido muy fundamental de conseguir la victoria está claro,
1: Ismael no pero tiene Ismael, ¿eh? no tiene los galones Yo, que a lo mejor Fernando... tiene Lombán o Luis Hernández pero ha jugado sí. partidos de mucho peso como por ejemplo el del Carranza y tú no arruga. allí no se arruga y ha sido sí. parte de victorias muy importantes de esta temporada, así que yo creo que está Mira, más yo, o menos curtido para un partido así.
4: Sí, yo, yo el lado positivo de, de Imael que lo conozco desde que llegó la primera temporada, de infantil de primer año, aquí sus padres, bueno, en fin. Eh, él jugaba de central, ojo, y cuando era infantil es decir, su segunda temporada, en los campeonatos de las selecciones provinciales y los campeonatos de Andalucía con el Málaga, de de clubes, pues ya lo quería el Madrid pero ojo, jugando de central o sea que él siempre ha jugado de central, por eso lo hizo bien de central en en Gijón, no se le notó en la línea de tres, ¿por qué? porque él está acostumbrado a jugar de central y además él estratégicamente es muy muy listo, es muy maduro como yo dije que se podía tener pese a su juventud, porque es juvenil de último año, el 2001 pues puede jugar las dos posiciones, el único pero también que le puedo sacar es la altura, que no lo veo de central, claro.
2: Eso que te iba a decir que es el típico chico que le han metido de lateral porque no claro. tiene la opulencia claro. ni la exacto, altura para ser central exacto. y la han, re- han reconvertido. Eso, claro, pero para un Cubilín. defensa de tres, un defensa de tres que puede ir al cruce, que sale a hacer las coberturas Eso al sí. carrilero, lo, lo hace a la, a la perfección, porque es rápido y es un chico que conoce el oficio, conoce la posición, está bien.
8: y tiene, tiene valor, lo, lo mismo tonto. del otro día, que Puyol tenía la misma estatura que Ismael más o menos, sí. ¿eh? y ha sido quizá el mejor sí, pero pero Puyol. Puyol Puyol
4: era más Puyol. alto, bastante más alto, ¿eh? Ismael te puedo decir que mide unos 1,76 y es 174, mucho, ¿eh? 1,74. 1,74.
3: 174. ¿Y un puyol, 174. ¿Cuánto medía Puyol? 80 medías. Carnavaro también, ¿eh?
4: Puyol medía 1,79, ¿eh? No o sé. 80. Lo que pasa es que tiene una potencia. Eh, claro, esa es la... era. Que saltaba como Eso si fuera un No tenían altura,
3: 188, pero el salto 188, era espectacular. No sé se le escucha robótico Alberto, a ver si puede arreglarlo es terminator a ver, a ver, Alberto nada, nada, nada no, salte y entra lo porque yo
5: hablando, lo que yo estaba hablando del tema de Ismael al final, que yo creo que eh, Borja va a la clave, que la línea de tres puede ser un jugador importante, porque si el equipo juega, eh, como hablábamos antes 30, 30 metros a la distancia de la portería eh, Inmael, un tío, un tío rápido, que puede corregir los fallos que puedan tener los otros dos los otros dos zagueros, incluso los propios carrileros. Eh, además, en eh, el partido contra el Depor, vi un jugador que, que no se arrugaba, o sea, que el tío iba al choque, si tiene que ir al choque no tiene ningún problema. Y además tiene buenas salida de balón, que es importante en un central. Entonces, yo lo vi, yo para una defensa es que de tiempo... El problema, este salón, Julio,
2: el problema eh, es que apriete. Si el centro del campo no aprieta, te da igual el tener futbolistas en defensa más o menos rápidos. La clave la clave es que esos futbolistas eh, apreten, mira, tú acuérdate en Italia cuando se juega con tres centrales en, en los 90 eran sí. centrales lentorros eh, eh, quitando alguno que sí que era más rápido pero ¿qué pasa? que vivían del catenacho vivían de, de estar muy bien arropados de, de presionaban al poseedor del balón por lo tanto el defensa solo tenía que hacer pequeñas anticipaciones ah. y digamos recorridos muy cortos aquí no, aquí están adelantando mucho más la línea eh, hay que hacer recorridos mucho más largos te interesa la velocidad, pero claro si sí. el ejemplo es el segundo gol del Sporting el otro ese para mí es el gran ejemplo de lo que es defender mal una acción y que no tenga culpa a la defensa. Es absolutamente un tío del Sporting con la pelota absolutamente solo, sin ningún tipo de presión, ni de, ni de vamos, ni de ni de problemas para poder hacer un desplazamiento. El defensor del Málaga, claro, está vendido. Están tirando una línea ah. entre Álvaro Vázquez, que es un jugador rápido y que ataca bien el espacio. Problema, pues el problema es que en cuanto le dejaron meter la pelota a la espalda. Gol, es que no, no va a fallar, es que, es que es así. Entonces, el Málaga es una de las cosas que tiene que hacer. Tú quieres adelantar la línea, vale, pero la tienes que adelantar apretando. Adelantar la línea por sí, por aparentar que estás yendo a por el partido no vale absolutamente de nada. Absolutamente de nada.
5: Claro, y Borja, y Borja, tú lo sabrás también como entrenador, que no es lo mismo tú venir de cara a la portería con un balón frontal que tú tengas que venir, o sea, que tú vengas mirando no. la pelota, mirando al jugador, tener que girarte, iniciar la carrera. E intentar coger no. al delantero, o sea, no es lo mismo, por eso eh, es muy clave la presión en el centro del campo, porque si no, eh, por muy rápido que sea, lo que, el tiempo que tardas en girarte, en darte la vuelta, en iniciar la carrera, el delantero ya te ha sacado tres metros. Eso es.
3: Pues eso es. nos vamos a ir a publicidad, a Fran Peluquero, ahora volvemos, vamos a venir con los resultados de la porrita, que nos lo va a traer Julio Portavale, así que nos vamos a cortar un poquillo el pelo. La, la puntita nada más Sí, que nos hace falta, ¿eh, Pedro? Y ahora volvemos
2: la puntita nada más
6: También necesitas estar a la moda En Juanfran Peluqueros te ponemos a la última Para que luzcas tan bien como los cracks Ven a Juanfran Peluqueros en Río Guareña 12 Zona Barbarera, Juan 23 O pide cita en el 655 98 95 91 20 años de experiencia nos avalan Estamos de aniversario, ven a celebrarlo A los mejores precios, porque tú también Eres un crack
11: Papkin, la mejor música y el mejor ambiente Donde podrás disfrutar de todos los partidos de Liga y Champions Ah, y al mismo tiempo puedes disfrutar también de nuestra hamburguesería y bocatería Con las mejores papas asadas No te lo pierdas, Papkin es tu punto de encuentro de toda la vida Estamos en Arroyo de la Miel, Plaza de la Mezquita Local 1517 Teléfono de reserva 695 59 61 53. Recuerden 695 59 61 53 Todo esto y mucho más en Pub Kim y Hamburguesería Kim
6: Del ganadero a tu mesa. En Cárnicas Rincón disponemos de varias explotaciones ganaderas... ...donde nosotros mismos seleccionamos... ...las piezas de ganado más interesantes. Por ello te garantizamos siempre... ...la máxima calidad de nuestros productos. Más de 40 años en el sector... ...avalan la experiencia de Cárnicas Rincón... ...una empresa de carácter familiar... ...que ha ido creciendo generación tras generación... ...comprometidos para ofrecer la máxima calidad... ...y el mejor precio a nuestros clientes. Prueba nuestro lechazo IGP. Cochinillo de Segovia, chuletón de ternera... Colomillo, carne de buey y elaborados con la máxima calidad y frescura Lo enviamos al vacío para que llegue todo el sabor, aroma y calidad de nuestra tierra castellana Visita nuestra tienda, carnicasrincón.es CarnicasRincón Rincón está en calle Caño número 12, Pedrajas de San Esteban, Valladolid Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza alegría de verte al recorrer mis playas al pasear mis acantilados y descubrirte saboreando nuestros boquerones junto al mar alegría de verte caminar por mis senderos y admirar la puesta del sol en la capitana, verte disfrutar con toda tranquilidad de la cueva del tesoro de mis torres almenaras del castillo bezmiliana de mi gente, contigo y con los míos Rincón de la Victoria, alegría de verte www.turismoenrincón.es www.turismoenrincón.es ...han vuelto las inmobiliarias... ...pero nosotros nunca nos hemos ido... ...Inmobiliaria Toré... ...la responsabilidad de la experiencia nos avala... ...Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31... ...te ofrece la mejor valoración para tu inmueble... ...y la mayor rentabilidad... ...además ofrecemos servicios paralelos propios... ...como asesoría, gestoría y administración de fincas... ...lo que nos convierte en una de las mejores opciones... ...a la hora de contratar el mejor servicio inmobiliario... ...estamos en Avenida de Velázquez 31 Málaga... Y Velázquez. Com. Llámanos al 633 737 363 Inmobiliaria Toré Velázquez, 25 años asesorando y formando a los mejores agentes para ofrecer un servicio de excelencia en el proceso de venta o compra de su vivienda.
0: Caminero.
3: Pues ya estamos de vuelta. Julio Portavales, me vas a leer los comentarios de la porrita y vamos a ver qué dice la gente.
5: Pues te digo la porrita. A ver, te voy diciendo resultados de algunos.
3: De mientras y si te... ah, vale. vale. Dale,
5: dale. Raptor dice un 2-1. Robby dice hoy quedamos 2-0. ¿Se gana por lo civil o por lo criminal? El Rumba... Después de todo el sufrimiento de esa temporada nos toca meter una manita y pongo el 5-0. Ya es hora de los goles y qué mejor que hoy. Claro que sí. Pedro Jiménez, que nos pone 3-0. Alberto Fernández, un 0-0. System Bars, podcast de Freestyle, nos dice 1-2.
3: Muy buen podcast, ¿eh?
5: Muy buen podcast, ¿eh? A mí me gusta bastante. Manuel Márquez, Málaga 1, al corzón 0. Eh, no cry, baby
3: Alias Albertorri
5: Alias Albertor Albert Torri No 01. cry Nos dice 0-1 Y por ejemplo eh, Malagueño 654 nos
1: dice 3 a 1
3: Pues Nacho Carmona
1: Yo creo que como en todos los partidos importantes Quitando el Girona del Málaga esta temporada El resultado va a ser 1-0 lo vamos a pasar mal, eso seguro. Vamos a sufrir, vamos a pedir la hora, pero pero yo creo que vamos a ganar. Julio.
5: Yo creo que el Málaga va a ganar y va a ganar bien. Yo pongo un 3-1. Mm,
3: se lo había preguntado preguntar a Borja Randa, que, me, que se tiene que ir corriendo a Juan Fon también a pelarse. Borja, dime tu porrita y te despido. ¿O no está? Ha
0: muerto. Bueno. Ha ido a está cortarse las
3: puntitas. Está haciendo ya cola. Está,
0: está
2: ya corriendo para. Ahora, todo. ahora, perdón. Ahora. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí. ahora sí. Disculpa
1: que tenéis el micro cerrado. Gana el Málaga 1-0. 1-0. No os mojáis con los Ay. goleadores eh. Marca el loco. Marca el loco ese Big hoy
3: Pues, Borja, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te veremos en el partido del Málaga. Mm,
2: creo que no. Creo que hoy hoy hago pellas, pero no te lo puedo confirmar 100% todavía.
3: Bueno, pues a descansar y, y nada, nos vemos ya.
2: Nos vemos, un abrazo grande.
3: Venga, Alberto.
1: Tu porrita. No cry. Cero dos. <risa> que le gusta a Alberto el caos, ¿eh? <risa> ¿Cómo te va la marcha, Alberto, tío?
7: Hombre, es que el año que viene en segunda vez vamos a pasarlo no bastante bien. <risa>
1: Doblete de estoicos, ¿no?
7: Hombre, no, y, no sí, doblete de estoicos, doblete de estoicos. Y, y otro de mula. Quiero
8: ver
3: la desde de de la grada marcando. De, de la grada, saca de banda. Sí. Eh, Fernando, dime tu porrita.
8: Pues 2-1. Como es el resultado, esta resultado A ver. La de Kiko García Delgado, voy a decir los goleadores: Ajá. Sadiku y Juanpi.
3: Anda, Juanpi. Todavía no ha marcado esta temporada, ¿eh? Se ya, no le toca, ya le toca, ya le toca. Va sí. a
8: intervenir en el momento clave, ya lo veréis.
3: Antonio Roldán.
8: Bueno, bueno, yo...
4: Yo yo lo tenía muy claro los dos partidos consecutivos del Málaga, con el Girona y Lepor. De hecho, le mandé un WhatsApp al, al jefe, a Kiko, y le dije que iba a hacer cuatro puntos de los seis. En esta ocasión, no lo tengo claro. También le puse un WhatsApp diciendo que no lo tengo claro y que estoy un poco acojonado, ¿no? Oye, Entonces, te...
3: Asustado. Pues, mira, por ejemplo, el Espeto también nos dice 3-1 a 1 y aparcado. Confianza del Espeto.
0: Yo te ¿Sí? diría derrota, pero como no funciona, ya está comprobado. 2-1, no, 2-0 para el Málaga, goles de Sadiku y de Cifu.
3: Cifu, ¿eh? pues yo voy a decir, bueno, he dicho ya 3-0 y, y va a marcar Mula, no hombre. Va a marcar Cifu también, fíjate. Y dos golitos de... Ah, sí, a a ¿Cómo, Alberto?
8: Que creía que iba a marcar a Iván Rodríguez. <ríe> ¿Desde cuándo no gana 3-0 el Málaga, en la Rosaleda? Yo creo que la no, temporada no, pasada no, frente al no, Córdoba, ¿no? No hemos vuelto a ganar 3-0 ¿no? o más
3: sí porque este año si hemos marcado tres goles nos marcaban uno nunca ha habido el, tanta el, diferencia
7: el con más goles del Málaga fue un Teleche el tres a 3.
8: sí pero empate,
3: no, empate. empate Empate claro
8: una victoria rotunda de un 3-0, yo creo que no sé de aquí desde, desde ese día la temporada pasada y fue a inicios Bueno contra el Córdoba así. la
3: temporada pasada que el Málaga le ganó al Alcor con 4-0. 0-4 Sí,
8: es verdad bueno, En Santo Domingo Ha Buena llovido desde casa. eso ¿eh? 0-4 fue No marcó el alcohol 4-1, 4-1. 4 1- Y que uno,
1: fue bueno. el inicio De la etapa De Víctor Sánchez Del amo al banquillo Del Málaga Sí, no me equivoco Sí, sí, sí se me es me
8: santo? Semana Santa okay. Sí, el debut de Víctor
1: sí Domingo de Resurrección
8: sí. Partidato, partidato. Perdido en casa sí. Contra el Extremadura Que fue el último partido De Muñiz y el Málaga, en el debut de Víctor,
5: Gallego, ganó la... con los con sí Enrique Gallego no hizo un trae ese día. O ese, o ese día ya no estaba... En... O ese fue en el partido. No, no, no,
3: no, sí, no. Estaba, no. Enrique Gallego
5: no le marcó al Málaga. No,
3: pero, pero... Ah, burreó.
5: En Almendronejo en Almendor- en Almendor- sí le marcó al Málaga. No marcó a Enrique Gallego porque me acuerdo yo 0-1. 1-0. Fue
0: que marque,
3: creo,
5: el que marcó
0: el eh, que marcó. Sí, me suena... No sé exactamente cuál le ha dado pero no fue Enrique Gallego.
5: Si
8: no, fue, si no fue, hizo algo, me acuerdo, me acuerdo que hizo ¿Fue, algo. No? Fue, ah, más general, igual, ¿no? ¿no? fue 0-2, creo. ¿no? no, 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 fue
3: 1-0. A 0-1. Pues, Javi, vamos con los, con los campitos. ¿Qué tenemos hoy como campitos?
0: Pues, bueno, eh, voy a empezar con mi campito, con varios cambios. En portería Munir, defensa de 3, Luis Hernández, que vuelve a... Bueno, ¿Defensa de 3? ¿A Juan ataque. Defensa de tres y dos carrileros, ah, bueno. o sea, de cinco si sí quieres verlo de esa forma. Luis Hernández, Lombán e Ismael, eh, lateral derecho, carrilero de derecho, Cifu, por la izquierda, Cristo, centro del campo para Keidi Barry y Adrián, banda derecha para Juanpi banda izquierda para Tete y arriba Armando Sadiku.
3: O sea, que tú crees que Luis Hernández, Lombán y e Ismael van a hacer los centrales.
0: Sí, yo creo que sí, que va a haber cambios, Juanca también salió tocado en el último partido, creo que Cristo que también ha estado teniendo minutos en los últimos encuentros pues puede que salga titular y pues la defensa, como ya digo, Ismael que hizo un buen partido cuando juega de central y Diego no, yo creo que ese va. eso va a condicionar bastante para esta alineación y después Luis Hernández que, que ya fue convocado la pasada jornada y que yo creo que ya puede apuntar a la titularidad. Sobre es. todo por eso que hemos comentado, por Diego, que no, no tuvo su mejor partido y que Juan de está un poquito tocado. Aunque bueno, Juan de creo que, que pueda aún
1: jugar también.
3: Esa es la 1. La dos la trae quién?
1: La trae el gran Nacho Carmona, que es el que habla. Porque eres alto. Sí.
3: Como Casas, ¿no? Como Casas. Venga, dime la llanda.
1: Pues yo he elegido a morir en portería, eh, de Carrileros a Cifu por la derecha y a Cristo por la izquierda, debido a la lesión de Juan Car. Una Bueno, unos centrales, son tres, bastante experimentados. Yo creo que lo más propio es para este partido, que son Diego Lombán y Luis Hernández. Un doble pivote fuerte. Que son Keidi Bar y Adrián. A los costados, Tete Morente y Juanpi. Y arriba el Loco Sedicu. Yo creo que la alineación es ideal para un partido de este calibre. Eh, es cierto que a lo mejor algunos no van a poder jugar porque van a estar tocados, como por ejemplo Tete y Lombán, pero yo creo que si están para jugar y bueno, si pueden aportar lo que aportaron en partidos anteriores, yo creo que esta sería la alineación propia para jugar con el Alcorcón. Pues la 3, que es la mía,
3: eh, bueno, digamos que he apostado más por ver quién iba a jugar tocado y quién no, Munir no está tocado y va a jugar igualmente. Juancar, eh, no lo habéis puesto ninguno de los dos. Creéis que no va a llegar. Yo me la he jugado. Yo lo he puesto a, yo he puesto el de Bobadilla ahí titular. Y en el otro carril lo tenemos a Cifu. Sí, a Cifuente. Que eso sí que es fijo. En el, en el puesto de central están Diego, Luis Muñoz, Luis Hernández. También hay novedades ahí. En la línea de medios, Hicham. Que lo viene haciendo bastante bien. Y Tete, en cambio, no.
1: Y además Hicham se lo merece.
3: No solo porque marcó ante el Depor, sino porque es, está siendo lo más destacado, vaya.
1: Y es un jugador que, para mí, de los únicos que aportan ese toque de desequilibrio, ese toque de explosividad en la banda, así que sí, se lo merece. Buena opción.
3: Sí. Eh, también he puesto a Juan Juanpi Kei Dibare, Adrián y arriba Sadiku. Uf, estoy mirando los comentarios y... Está la, cosa, está la cosa equilibrada, Julio me Empiezo por ti ¿Cuál crees de estos tres campitos que va a salir? ¿O no tiene nada que ver? No sé si, si está Julio, Julio
5: ha muerto Ahora. Estaba, Que estaba silenciado, perdón estaba silenciado eh, eh, Es que no me termina de convencer ninguno No me gusta ninguno a ver que puesto. Eh, No creo que vaya a jugar Cristo En, en el carril izquierdo sinceramente no le veo jugando de carrilero eh, y, y eso es lo que me echa para atrás las de Javi y, y, la, y la de Nacho y con la de eh, con la de Pedro tengo ahí Ichan no me termina de convencer de titular y, y no creo que vaya a jugar titular pero si me tuviera que decantar por una serie con Ichan, con Ichan perdón, con, con la de Pedro
3: Antonio Roldán
1: Antonio no se moja, ¿eh? No no se moja. Quien os riega no no gana. Sí, a
4: eh, eh, es que es complicado, ¿eh? Vuelvo a decir como los lesionados, dependiendo si se recuperan o no se recuperan. Lo que sí está claro que las la dudas o las lesiones eh, vienen de, de la defensa. O sea, eh, lo que es el centro campo lo tengo claro, que sería el eje de... El, um, Kedibare con, con Adrián. También puede ser incluso y Luis Muñoz y, Adri, y y Bueno, ahora espera. Eh, una cosa importante. Ahora, Kedibare y Adrián, ¿vale? Por los sí. costados, Tete y Juanpi. Y después, Sádico. Y ahora, una cosa que se me ha ocurrido y es que Luis Muñoz lo ponga en la línea de tres. Ojo, que Luis Muñoz siempre ha jugado en la posición de central y medio centro. O sea, para tener más garantía por las lesiones que no estén recuperados ni Lombard, ni Luis Hernández, aunque Luis Hernández intuyo que sí va a estar recuperado, es que claro, todo depende, ¿no? Si se recupera o no.
3: Pero si tuviera si no que votar una de las tres
4: Luis Hernández, uff, es que ya te digo, uf, no lo sé, no lo sé. Es que, y a Cristo, yo estoy compañ- de acuerdo con el compañero, que Cristo no lo veo de titular. Yo, en el centro del campo de para antes, estoy de acuerdo con vosotros. La única duda, no puedo votar por ninguna porque es que no se sabe. Yo creo que ni el entrenador, hasta dos horas antes, no sabe la animación hasta que no sepan, den garantía, los jugadores si están recuperados, ya sea Lombán, ya sea Luis Nández, o tengan que incluso a una tercera opción que se me acaba de ocurrir sobre la marcha y no hemos caído, que es poner Luis Muñoz en la línea de tres centrales. O poner recurrir a la línea de siempre que era la línea de cuatro, es decir dos centrales este es un de y un puzzle ahí que no lo tengo claro, ni, ni, ni intuyo el entrenador por el tema de las lesiones
3: Bueno, Luis Muñoz sí que está, ¿eh? está en la tres de central
4: Por eso te digo que por la por las por la lesiones que no están bien físicamente Ombán, Luis Hernández puede recurrir a, a Luis Muñoz en la línea de tres centrales
3: entonces tú votas por la 3, ¿no? Correcto. Vale. Alberto Fernández. ¿A quién votas? Yo. No, 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 no Alberto. No, no Si te... te escucha
1: fatal. Sí, sí.
3: No, no sé si puedes arreglarlo, pero. No se te escucha, vaya. Mientras voy a ir con Fernando. Fernando, dime por cuál votas.
8: Hoy complica. Ah, a ver, no. a ver ¿Quién, ¿Quién ha puesto a Juan Carlos de Lateral?
3: Yo, la 3
8: ¿Y de centrales ha puesto a...?
3: De centrales están Luis Muñoz, Luis Hernández y Diego González
8: Pues mi voto es para ti, la número 3 Por supuesto O sea, ninguna... Es que, lo... es que esta semana es muy complicado por el tema de las lesiones, evidentemente la... Pero como tengo que votar por una de las tres, me tengo que mojar pues voto la número
1: 3. Y además, no solo por las lesiones, sino porque Pellicer es un entrenador que nunca, nunca, nunca saca la misma alineación y encima con los partidos tan seguidos que es que no lo puedes hacer. Entonces, es cada partido una incógnita.
5: De todas maneras, es que sigo sin ver a de, de titular. Es que me chirría el marroquí ahí titular. No no termino de ver.
3: Mm. Mm, bueno, pues vamos a leer, a leer los comentarios de los oyentes, a ver qué dicen.
5: Pues sí, vamos a vamos a leer esos comentarios Iván Anaya nos pregunta ¿Qué le, qué, qué, qué le pasa a Juan de
3: Está tocado Está
5: tocadito mm, ah, Por eso no han, no he puesto ninguno Por el tema de que se ha tocado eh, Roby, no me gusta ninguno Pero si tuviera que elegir es el 2 Eso sí, me falta Luis Muñoz en vez de Diego eh, Diego Pérez Valle Diego 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 Me quedo con la alineación 2 Me gusta más Y Chan de revulsivo me parece conservador con ese sistema 5-4-1. Yo pondré más bien un 4-4-2. Álvaro, eh, es directo, nos dice: por dejarte la 1. Poner a Diego es suicidarse. Que, es claro. Málaga nuestra no me gusta ninguna en toda alinea a Diego González o a Katie Vare. Cada vez que juegan es para echarse a temblar. Diego González las pierde todas en, un, en uno contra uno. Y con Katie corremos el riesgo de quedarnos con diez. El Rumba nos dice, si queremos ganar, la alineación, 3. Pues ya está. Y por último, Álvaro López nos dice, va a salir la 2.
1: ¡Ole!
3: Entonces, cuál ¿quién ha ganado? La 2. Yo sí, creo claro, que la 2. Claro. Dejámosle un empate técnico, ¿no? Hombre, eh, a, a, si, por los compañeros ha ganado la 3. A
1: Pellicer le gusta el empate técnico. ¿eh? Sí. No lo firma, ¿no? No lo firma.
3: Julio ha votado la 3, también la ha votado Antonio y Fernando, son tres votos. Y en, en Twitter sí que es verdad que ha habido dos tres de la dos y una de la uno, con lo cual gana la tres. Esos son los compitados Ahora toca que, que la acierte. O sea, que el que la acierte también coincida con la de Pellicer. Que, que, o que no el acierte, sale.
8: Que la acierte Pellicer. ¿También? Todas cumplen el requisito de los cuatro canteranos en el campo, ¿verdad? No, no. Sí, sí, sí. sí. Eso hay que mirarlo también. ¿eh? Claro.
3: A ver, que si lo... Dice que hay menos, ¿no?
8: Que si lo cumple. Sí, que sí. Si sí, lo cumple. sí. Que ya vale, que decías
3: pues. que tenía cuatro. En la primera está Katie, Cristo e Ismael. En la segunda está Katie, Cristo y... Bueno, Kady Cristo no hay nadie más. Y en la tercera está Hichan Luis Muñoz y Katie. Pues esos son los campitos. Eh, os voy a despedir chicos por los de Línea Interna a Nacho me lo quedo aquí y Alberto que ha tenido problemitas y no, y no puede acompañarnos pues también lo despido Alberto, si no está escuchando, un saludo y a los compañeros de Línea Interna tanto a Javi como a Julio como a Fernando, muchas gracias por haber estado aquí
8: nos vemos gracias a vosotros venga, que a ganar esta tarde y a ir a Almería ya si hace falta con los juveniles,
3: vamos. <ríe> claro que sí. chicos. Venga. Y me quedo con Antonio Roldán también por la por el baloncesto. Pero primero, Nacho Carmona, sí. me vas a contar las novedades del entrenamiento que nos lo trae. ¿Sabes quién nos lo trae?
1: ¿Quién? La, la verdad que...
3: Talleres Metálicos. Diego Rodríguez. Ojo, míralo. Tomanecillo.
6: En talleres metálicos, Diego Rodríguez, 30 años al servicio de Málaga y Provincia nos avalan. Calidad y servicio con unos precios inigualables. Somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina. Rejas, puertas, barandillas. pídanos presupuestos sin compromiso. Los teléfonos 952 30 85 86 o 639 01 18 30. Le esperamos en calle Navia número 21, Polígono San Alberto en la zona de Carlinda. Talleres metálicos, Diego Rodríguez, 30 años forjando la mejor empresa especializada en hierros, aluminio,
3: acero inoxidable y PVC. Talleres metálicos. Diego Rodríguez, que nos trae trae las novedades del entrenamiento y también la convocatoria. Nacho.
1: Pues sí, Pedro, el entrenamiento ha sido el habitual de cara a un partido en el que no han estado los tocados, pero bueno, eh, lo normal, sin novedades, es lo que sabíamos y vamos a repetir la convocatoria para los que se hayan enganchado ahora al programa y para que para refrescar un poquito las memorias. Murir en portería es el primer convocado que le sigue Diego González, Luis Hernández, Lombán, Juan Caradrián, Sadiku, Tete Morente, Renato Santos, Cifu, Rolón, Miquel, Juan Pibuena Casa, Arón, Benquemasa, Cristo, Ismael, Juan de Ramón y Cham, Iván Jaime, Luis Muñoz, Kei Dibare, Kelian Gonzalo, Quintana y Juan Cruz. En total, 26 jugadores, Pellicer, que convoca a todos los disponibles para enfrentarse al Alcorcón. Y esta convocatoria es propia de una final, ¿eh, Pedro?
3: 28 nombres, habíamos dicho que eran 30, pero había contado mal, son 28. Y sí, esto es lo que pasa cuando te juegan la vida, que quieres hacer como grupo, eso lo veo bien por parte de Pellicer, y ha convocado a los que estaban disponibles, vaya. Todavía tiene que hacer varios descartes, son 5 uno de ellos será el portero, suele ser Kelian, vamos, ha sido siempre el descarte, menos un encuentro que fue Gonzalo el Descarte, el portero descartado, Kelian seguramente sea uno de esos descartes y quedarían cuatro, como novedades están Quintana, Juan Cruz y, Jaime? y, y e, Iván Jaime no Iván Jaime sí que bueno sí eh, con respecto a la última sí que también es novedad pero sobre todo la más significativa es Aaroníguez que se estrena en una convocatoria
1: ¿tiene ganas de verlo Pedro?
3: Uf, pues Sí, pero en el último partido Cuando no nos jugamos nada
1: pues A mí me apetece verlo Yo quiero que tenga minutos Y te digo una cosa, ojalá lo haga muy bien Meta un gol porque yo creo que se lo merece Se ha portado muy bien con el club Y, y ojalá sea importante, ganemos y... y sea protagonista Pues sí, y también
3: nos vamos a ir a Publicidad eh, Porque eh, Ahora venimos con el básquet Con Tomás Medina, con Antonio Roldán que también está por aquí y como digo, nos vamos a ir a, a Publi Tú te tienes que marchar también Yo me marcho, Pedro Pues nada, un abrazo Nacho Y, y hablamos el lunes con el postpartido del Málaga
1: Perfecto, Pedro, fuerte abrazo Muchísima suerte hoy y, y esperemos ganar Pues como digo, nos vamos a ir a Publi Con
3: Talleres Metálicos Diego Rodríguez
6: los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos, Diego Rodríguez, 30 años al servicio de Málaga y provincia nos avalan, calidad y servicio con unos precios inigualables, somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina, rejas, puertas, barandillas pídanos presupuestos sin compromiso, en los teléfonos 952 30 85 86 o 639 01 18 30, le esperamos en calle Navia número 21, polígono San Alberto en la zona de Carninda, talleres metálicos, Diego Rodríguez, 30 años forjando la mejor empresa especializada en hierros, aluminios, acero inoxidable y PVC de toda Málaga. ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmádena costa? Masajes Tantra Nuba Estuasis en la ciudad, donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos para parejas, hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649 80 86 95 649 9 80 86 95 para pedir tu cita o información Descúbrenos también en masajestantranuba.es el lugar donde acabar con tus tensiones Los jamones y embutidos Gómez del Pozo te ofrece la información del baloncesto
11: con Ozono Clean 3 podrás obtener grandes beneficios para la higiene y desinfección de tu negocio. Te ayudamos a conseguir una mayor higiene y a liberar de virus tu local o centro de trabajo. A destruir los gérmenes y moléculas de olor sin productos químicos. A acabar con los microorganismos presentes en el ambiente. Y a oxigenar espacios cerrados y poco ventilados. Entra en nuestra web ozonocleano3.com, pide ya nuestras máquinas de ozono nacionales y aprovechate de ofertas de hasta el 30% de descuento. Llama ya al 689 71 98 y pide más información. Desinfecta tu hogar y negocio de virus con ozono gracias a Ozono Clean 3.
10: El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria recuerda a sus vecinos que todo el país se encuentra en estado de alarma para paliar los efectos de la pandemia provocada por el virus COVID-19. Por ello, se pide la máxima colaboración y concienciación de todos y cada uno de los vecinos y se recuerda que es básico respetar las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación recogidas en el Real Decreto 463 2020. La principal es la que implica la libre circulación por las vías de uso público. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria quiere recordar que únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, desplazamientos al lugar de trabajo, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, desplazamiento a entidades financieras y de seguro por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, Cualquier otra actividad de análoga naturaleza habrá de hacerse individualmente. Igual que los cracks del deporte, tú también necesitas estar a la moda. En
6: Juanfran Peluqueros te ponemos a la última para que luzcan bien como los cracks. Ven a juan Juanfran Peluqueros en Río Guareña 12, Zona Barbarera, Juan 23 o pide cita en el 655 98 95 91. 20 años de experiencia nos avalan Estamos de aniversario Ven a celebrarlo a los mejores precios Porque tú también eres un crack Igual que los cracks del deporte Tú también necesitas estar a la moda En Juanfran Peluqueros te ponemos a la última Para que luzcas tan bien como los cracks Ven a Juanfran Peluqueros En Río Guareña 12 Zona Barbarera, Juan 23 O pide cita en el 655 9895 91. 20 años de experiencia nos avalan Estamos de aniversario, ven a celebrarlo A los mejores precios, porque tú también Eres un crack
3: Pues ya estamos de vuelta en Sporting Radio eh, Con la información Del baloncesto que nos la trae Gómez del Pozo Y también Tomás Medina Y Antonio Roldán, muy buenas Tomás, ¿qué tal?
9: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
3: Bien, aquí Ansioso de escuchar todas las novedades Del baloncesto y sobre todo De Unicaja
9: bueno, pues novedades hay pocas, salvo eh, que hay algunas entrevistas que hoy, eh, presenta la prensa online de Málaga sobre el fichaje de Tinga Bromaitis, en el cual, bueno, pues describen su juego que en el cual destacan principalmente, pues que es un hombre de equipo, un hombre, un, un jugador luchador que lo da todo en la pista. Eh, que no se va a caracterizar por ser el jugador que te meta 20 o 30 puntos en un partido, pero que sí garantiza 10 en casi todos y que bueno que sabe leer muy bien el juego, que es un gran defensor, que sabe en cada momento dónde están su, sus compañeros y a quién pasar la pelota y que de su juego van a salir muy beneficiados pues los, los aleros y los escorta porque van a tener muchas pelotas uh, libres eh, para poder tirar sin sin ninguna oposición uh, en tiros de tres. Así que bueno, pues la verdad es que es un poquito la guinda que, que va a completar el pastel de, de Lunica esta temporada y que bueno, que poquito a poco ya se van dando citas algunos jugadores en los guindos. Eh, para no ir perdiendo puntas, eh, entre yo pues Francis Alonso que eh, como no pudo ir a, a Valencia se quedó aquí y al mismo tiempo pues no ha dejado de, de entrenar, eh, Jaime Fernández también está a otro que se le ve de vez en cuando también es a Thompson. en fin eh, todos los jugadores están ahí y de momento eh, como novedades en Unicaja pues están más del lado de, de, del equipo de, de las chicas que, que el de los chicos y, y en los chicos pues esperando ya eh, definitivamente que se oficialice la continuidad de Adam Wazicki en el equipo y poco más, yo no creo que ya ahora mismo muchas más cosas por lo menos yo no he leído esta mañana en, en ninguno de los ...de los periódicos digitales de Guinemala... ...que la sección de deportes de Única ...pues que se vaya... ...que haya ninguna otra novedad.
3: Pues... ...bueno... eh, ...tú crees, Tomás y Antonio... ...que no te escucho... que, ...que la plantilla está ya finiquitada... ...o todavía se esperan más movimientos.
4: Bueno, yo... ...yo creo que modestamente... ...faltaría... ...una posición... No sé si nuestro compañero Tomás comparte mi, mi, mis sensaciones, ¿no? Y es la de cinco. Eh, ya con el fichaje de Tian Bromite por el ansiado fichaje, porque ya lo estaba pretendido la pasada temporada, pero se lo llevó Joan Plaza, claro, con más dinero a Zenit y San Petersburgo, por dos temporadas, bueno, la renovación de Huatsiki, malos fichajes anteriormente durante la temporada del israelés. Eh, Mekel. Eh, Asel Boatel y Dario Brisuela, o se dice, el perímetro está muy bien, ¿vale? Pero a mí me falta de cinco. Cinco está Rubén, que ha ido de menos a más, ha terminado muy bien, pero a mí vuelvo a decir como el verano pasado, y, y, y Tomás estaba de acuerdo conmigo, y es que el ucraniano Gerun era buen jugador, pero para Unicaja lo veía muy, muy justito. Lo malo que el, el fichaje era de dos temporadas fijas, por tanto yo creo que ahí ahí va a estar nuestro lunar, sobre todo de cara a Europa. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque si la única opción que tenemos para clasificarnos a la, a la máxima categoría es ser o campeón o ser finalista, es decir, llegar a la final, sí o sí. Por tanto, en Europa necesitamos un 5 de garantía.
9: Hombre, yo creo que, vista la progresión de, tanto de Guerrero como de del amigo Guerrero en el último año, eh, con tanto también con que vamos a tener a, a Enzosa, que posiblemente no para este año, pero sí para venir a la temporada, va a formar parte del, del equipo de Unicaja. Yo creo que este año, salvo que encontrásemos un Milo Blanco que quisiera fichar y bueno fuese muy bueno y y decidiese pues no sé, hacer un, hacerle un favor a Unicaja y venirse ganando la tercera o la cuarta parte de lo que le han estado viniendo a pagar en estos últimos años en otro equipo, yo creo que con lo que tenemos ahora mismo, tenemos suficiente. Ahora, sí, si, lógicamente, si se te viene un ante Tommy y te cuesta 200.000 euros más de lo que le pagamos a Gerun, no le vamos a decir que no y sobre todo si te viene un pau gasol, eh con ganas de, de preparar la Olimpiada de Pekín y rodarse y estar en un equipo con algunas aspiraciones, lógicamente tampoco le cerraríamos la puerta pero yo creo que el equipo ahora mismo está ya terminado para el año que viene eh, vamos a tener la gran ventaja de que prácticamente eh, todos los jugadores van a llevar ya algunos eh, bueno, no hablo de, de Suárez, por supuesto, pero ni de, ni de Alberto, pero algunos ya hacen dos temporadas que están con nosotros, o sea que prácticamente es ahora cuando van a empezar a dar eh, el, lo mejor de sí de, de ellos mismos, y por consiguiente yo opino que el equipo este año mmm, va a ser uno de los equipos más completos eh, tanto en Europa... Como en la Liga CB. Eh, no será un equipo de nombre de campanilla, ni de jugadores caros, ni de ninguna tontería, pero lo que sí tienen, va a tener este equipo muy bueno, es que todos los jugadores van a llevar, al menos, menos a Bromaiti, van a llevar una temporada como mínimo, o desde la temporada pasada, como mínimo, jugando con, con sus compañeros, y bueno, pues conocen todos, incluido a, eh, lo último oficial menos vuelvo a repetir a eh bueno la forma de, de jugar que, que quiere imprimirle al equipo Casimiro y su filosofía de juego y esto va a ser muy positivo puesto que todos los, los jugadores van a estar ahí en la lucha o por el por el equipo y jugando como se pretende desde el minuto uno de, de la te- pretemporada porque hay que tener en cuenta que este año vamos a tener a todos los jugadores menos aquellos que están lesionados y que se irán incorporando a partir de octubre o noviembre a la disciplina ya del equipo de, de, la, de primer nivel los vamos a tener todos hasta incluso en pretemporada algo que no veíamos en Málaga yo creo que no lo hemos visto nunca que tuviéramos al 100% la plantilla yo creo que muy poquitas veces hemos visto que el entrenador de turno tuviera su disposición a todos los efectivos porque lógicamente todos estaban disputando alguna competición con sus selecciones algunos con la selección española lógicamente otros y entonces eran siempre los mismos los que teníamos aquí en casa así que yo creo que este año el equipo está, yo creo que ya está cerrado, salvo que venga algún Milo Blanco, como he dicho antes, en alguna posición y la posición a reforzar es la de cinco, pero hay que tener en cuenta que si nos traemos un cinco, eh, tenemos o que cede a Guerrero, o que cede a Guerum o, o que cede o Oda de la Baja tonso, con lo cual eh, yo no creo que el equipo esté por la labor de gastarse dinero en rescindir contratos y después, bueno, lógicamente, eh, hay que encontrar a los equipos que quieran hacerse cargo de estos jugadores. Que no sabemos si... Hombre, me imagino que si a Guerrero y a Guerrero lo ponen en en el mercado de la ACB, no los quitan de las manos, como dice el vendiendo en el mercadillo, ¿no? Entonces, no creo que hubiese tampoco excesivos problemas, pero yo creo que debemos dejar que el equipo se consolide, que por una vez en dos temporadas casi casi repitamos equipo y bueno pues la lástima es haber perdido la, espectacular, la espectacularidad de Adams por ejemplo, pero bueno lógicamente única ya sabemos todo lo que es, no, no, descubrimos, no vamos a descubrir eh, el petróleo a decir que es un equipo que bueno eh, piensa piensa en su cartera sigue siendo todavía un equipo de chequera pero a la chequera le quedan dos o tres talones así que no creo yo que lo gasten tontamente entrarse a un a un cinco que después a la larga eh, los que tengan que hacer la labor de del que llega muchas veces son los que están los que son de la casa o los que ya estaban fichados
3: Ah.
4: yo estoy de acuerdo con Tomás eh, querido Pedro y, mm. y el propio Tomás ¿no? Eh, está claro que el, con la lesión de Jaime Fernández que todavía le queda hasta noviembre pues tenía en mente la dirección deportiva pues eh, Manolo Rubiales pues firmar a Rafa Martínez que ese sí que lleva el Unicaja detrás de por lo menos seis temporadas y bueno, eh, al final tampoco ha sido en esta ocasión y la ha firmado el Manresa, pero el Manresa, claro, la temporada entera, el, la opción del de Unicaja era por hasta que se recuperara Jaime Fernández con opción a seguir la temporada. Y eso, obviamente, Rafa Martínez no lo vio claro y firmó por Manresa durante la temporada. Por lo demás, pues estoy de acuerdo con Tomás, lo que estamos más o menos, siempre estamos de acuerdo, ¿no? Con los dos desde de, de siempre, ¿no? Pero yo añadiría una cosa más, ¿no? Eh, ha dicho una cosa clara también sobre Adán. Adams, que es una pena que no esté pero claro, yo creo que aparte de que el presupuesto del Unicaja no da para más eh, también hay que recordar que Adán ha hecho un, una buena temporada Adam, y, y yo creo que se va a ir a un equipo pues que juegue la máxima categoría continental en Europa, eso está clarísimo y en cuanto a las doble G de la, de la pintura, Guerrero y Gueru, si me da a elegir yo es que siempre barro por la cantera, ¿no? Pero debido a la progresión de Rubén Guerrero con el físico que tiene, las ganas, siguiendo con la G, y la garras, siguiendo con la G, yo votaría, si me da a elegir, Rubén Guerrero. Pero claro, el bueno de culaniano Gerún tiene un año más de contrato y hay que respetarlo. Pero vuelvo a insistir: el, la guinda que le hace falta al Unicaja sería un 5. Entonces. Chapo. De hecho, de hecho, tú fíjate, Tomás, yo cuando vi la convocatoria y dejó a Fran Elegar, que puede ahí hacer una labor buena que en su posición de interior, cuando la dejó fuera contra el Basconia digo, uff, digo, uf, 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 ya no sé yo, porque no sé, tenía yo esa intuición que podíamos dar la sorpresa al Basconia en los playoffs por el título en Valencia, pero ya cuando vi que estaba fuera de la convocatoria el jugador de interior, digo, uff. Digo, no vamos a poder con el juego interior y ahí va a estar la clave. Pero vaya, al final y al cabo, luchamos hasta el final, ¿no? Con el Basconia.
9: No, de todas formas, gran... hay que tener en cuenta claro. una Tip... cosa en el puesto de cinco. Eh, la gran ventaja y el gran inconveniente que tenemos es que tenemos dos cinco muy jóvenes. O sea, hay que decir que Guerrero tiene solamente uno o dos años más que Guerrero.
4: Por eso pero hace falta vale, un 5 te... de experiencia para que nos dé la, 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 clasificación, ya sea la final o campeón, pero hay que ser finalista por, por narices, para que, para la siguiente temporada, pues jugar a máxima categoría, si no, va a ser complicado, eh. Aunque vaya, pero, también, si no, tiene suerte en los cruces, manera, Tomás.
9: De todas maneras, yo te digo una cosa, yo, eh, cada vez me creo menos lo de que las aspiraciones son los de jugar Euroliga. Tú tienes que tener en cuenta que para jugar Euroliga tienes que tener un presupuesto de equipo de Euroliga. Y nosotros, si estamos, si no estamos en la Euroliga, es porque nosotros mismos nos hemos echado de la Euroliga. Nosotros con Escariolo teníamos 21 millones de presupuestos. El año pasado no llegábamos a los 9 y medio. ¿eh? Y para el año claro. que viene, llegamos a 9, nos vamos con un canto en los dientes. O sea que con esa... Con ese desembolso y ese presupuesto no podemos aspirar a lo mismo que aspira, pues, ¿qué te digo yo? El Panathinaico, el Maccabi, el Estrella Roja, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues o el Alman y Milán. ¿Por qué? Pues porque ellos están gastando eh, prácticamente de entrada 5, 6 o 7 millones más que, lo que nos están duplicando prácticamente el presupuesto. Entonces, jugar la la euro la Euroliga hombre, eh, es bonito es una temporada ahí viendo los buenos equipos aquí jugar en Málaga en el Martín Carpena los mejores equipos europeos pero realmente tampoco te, te da mucho más el tema porque sabes que permanecer en la Euroliga mmm, supone un doble esfuerzo primero el esfuerzo deportivo que es el que te tiene que ganar en las pistas metiéndote en, en, en la eliminatoria de octavo previa a la Final Four para conseguir permanecer otra temporada más y después otra temporada más que supondría un nuevo esfuerzo económico por parte del club y por parte de los patrocinadores entonces habla de Euroliga se nos llena mucho la boca pero realmente hay que empezar ya a tener los pies en el suelo si somos campeones de la Euroca y subimos, pues fenómeno pero que nuestro puesto está en, en meternos, eh, intentar llegar, como muy bien dijo eh, Carlos Suárez en una entrevista que le hicieron intentar llegar a las finales porque jugando finales siempre tienen la posibilidad de ganar y entonces pues vamos a meternos en eh, los play-offs eh, para jugar a la Copa de los Rey entre los ocho primeros equipos nos vamos a meter los playoffs de la Liga CB y vamos a intentar llegar hasta la final de la Eurocup, que después, bueno, pues tendremos ese premio añadido como es la, la, jugar la, la máxima competición continental del baloncesto y ahora mismo la más interesante para todos los equipos. Y, y ya está. De cualquier manera, el equipo que nosotros que tenemos que planificar, o que planificar mejor dicho, para la, para la siguiente temporada, es un equipo que se parece muchísimo al que tenemos. ¿eh? Muchísimo. Como muy bien habéis dicho, se puede fichar a, a un pivo de solvencia y de garantía, pero es que un pivo de solvencia y de garantía eh, se lleva medio presupuesto de Unicaja. Entonces, m- siempre hay una frase que es bastante recurrente entre los aficionados de Unicaja y es que cuando hay un jugador que no ha tenido su partido y que las cosas han ido nada más que regular decimos, es que si no fallara y entonces hay quien te contesta, si no fallara no estaría en Unicaja o sea que eso cuesta dinero y y ahora mismo el problema que tenemos eh, con con el equipo es precisamente eh, el tema económico que se va a agudizar para la la temporada que viene y veremos a ver al final cómo cómo se plantea y cómo algunos equipos consiguen finiquitar la temporada.
4: Claro, claro. Hay que también, vuelvo a coincidir contigo, que temporada a temporada ha ido bajando el presupuesto en Unicaja, pero la próxima temporada va a ser a un mayor, pero no solo por por, la direc- por por norma orden de la dirección deportiva ¿no? y mejor dirección deportiva de la cúpula ¿no? de cortar o bajar un poquito el, el presupuesto sino por el COVID-19 por tanto ahí tenemos que ap- apretarnos los machos y yo creo que va a ser un presupuesto ligeramente también inferior pero otra cosa que quería aportar y es que mmm, yo siempre barriendo con la cantera igual que tú otro nombre ahí propio, pro, propio es Francia Alonso. Tú fíjate que he, he dicho un nombre, en el caso de sustituir a Jaime Fernández, esto, hasta noviembre, que no, finales de noviembre, que no puede volver a la competición, pues como dije, Rafa Martínez. Y digo yo, ¿y, ¿y, y qué pasa con Francia Alonso? ¿Por qué no apuestan definitivamente como han apostado, entre comillas, con Rubén Guerrero porque ha entrado en el juego por quizá el, que el otro compañero no ha estado a nivel deportivo y ha tenido que tirar Luis Casimiro de Rubén Guerrero y ha dado muestra de sobre todo su mentalidad y como dice su, su propio apellido, no que es un guerrero en la cancha ¿no? y ha aportado y mucho a, a callado las bocas, incluso a la propia de, eh, decía yo que hasta el propio entrenador, que no se esperaba ese rendimiento de guerrero pero claro, Francia Alonso es una incógnita porque cuando ya estaba rindiendo en, en Asturias, en Oviedo el, pues el pobre se lesiona y después viene el, el COVID-19, o sea que es que, que la repera el pobre. Y bueno, y ahora con el playoff que contaba el, el, el Luis Casimiro en los por el título, podido pues positivo. Es que, vaya, un nefasta, nefasta de Francia Alonso y espero que la próxima temporada apuesten por el canterano, haga una pretemporada dura porque mentalidad es duro, me recuerda mucho a Carlos Cabeza, a Francia Alonso, y hijo yo sinceramente yo creo que se merece una segunda oportunidad como todo el mundo se merece una segunda oportunidad, y más si es canterano, ¿no?
9: Hombre, hay que tener en cuenta que no hablamos de segunda, yo creo que hablamos de primera oportunidad en Unicada, porque la verdad es que yo todavía no, no lo he visto en un partido oficial con la camiseta verde, aquí lo que pasa es que somos muy aficionados, eh, a darle oportunidades a los foráneos ¿eh? y no darle oportunidades a los que tenemos de la cantera, que además sabemos cómo juegan desde chiquitillos, muchos de ellos. Eh, hemos estado hablando de este francés que nos íbamos a traer, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que bueno, que era un, un portento, que era un jugador de, con mucho futuro que te hay que cua, de la misma edad que Francia Alonso. Entonces, le damos eh, una oportunidad de que demuestre lo que es traéndonos como temporero que si afecta nos lo hubiéramos traído y sin embargo a Francia Alonso que lo tenemos aquí con contrato en vigor no le damos esa oportunidad después volvemos a decir que si sí, hace falta un temporero mientras está eh, lesionado Jaime bueno y nos vamos a traer a un desecho de tienda como es el amigo Martínez que vamos, bueno, el amigo Martínez claro. va a Francesa a despedirse en su tierra y a que le cuelguen la camiseta del pabellón del no congo. Porque ya rafa Martínez. Fije, a Tomás, una...
4: Claro, que le aseguren una temporada, que es lo que quería él.
9: No, Exactamente, como no, ya una... Rafael Martínez sí, no. está como Fran Vázquez que estuvo el año pasado en Zaragoza y como otros jugadores que han sido grandes jugadores en su momento, pero que eh, la edad no, no pesan los. La edad, pesan los kilos, ¿no? Pues esto estas personas ya es que van entrando, un tío, tú, le, tú no le das oportunidad a un jugador tuyo que tiene 23 o 24 o 25 años y sin embargo le va a dar seis meses de oportunidad a un señor que tiene 38. A mí eso me suena un poquito a cachondeo y todavía me suena más cachondeo si la persona encarga de ficharlo resulta que es el tío del jugador que tenemos de cantera porque eh, Francis Alonso es sobrino de Manolo Rubia. Entonces, eh, sí. me, me resulta todavía, mm, le pasa un poquito, yo creo, a Manolo Rubia como hay el resuelo, que cuando nos pita con tal de que nos digan que favorece al equipo, al a Unicaja porque es malagueño, nos pita peor que cualquiera que venga de fuera. Entonces, eh, eh, ahí es donde está el problema con Francis, ¿no? Yo creo que Francis Alonso ha demostrado en el tiempo universitario y demostró eh, en Asturias, en el Oviedo, un, una forma de juego, vamos, la suya siempre, la la que siempre la ha caracterizado. Y eh, en Fuenlabrada no lo hizo pues porque se acumularon una serie de cosas. Se lesionó, ¿Y porque se daban es. con, con el TIG, eh, pero no solamente porque se lesionó sino porque los médicos de, de Fuenlabrada no daban con, con la forma de curarlo, y se vino Bien. a Malaga para que lo curaran aquí, aquí lo curaron y ya cuando volvió a Fuenlabrada le echaron le pusieron la raya y dijeron de ahí no pasa, y no le volvieron a dar ni una oportunidad en ningún partido entonces, eh, así poco va a jugar, estando sentado en el banquillo en la grada media temporada, como se tiró él, bueno, pues no pueden lucir. Y después, la mala suerte eh, de que se fue a, a Oviedo, y en Oviedo, pues, el, el gran problema que tuvo fue que cuando llevaba tres partidos, volviendo a sus números normales, en ¿eh? pues, se declaró la pandemia del COVID-19 y automáticamente se paró la, la temporada y se cerró la liga, porque el resultado final fue acabar la liga, ¿no? Entonces eh, ha sido una jornada, una temporada haciaga para Francia y yo creo que eh, Francia ahora mismo, el club tiene una deuda moral con él y, y esa deuda, el momento oportuno de pagárselo es ahora en estos seis meses que vamos a tener que prescindir o, o cinco o cuatro meses que vamos a tener que prescindir de Jaime hasta que esté ya listo para volver a vez para empezar a entrenar en noviembre, y además teniendo en cuenta también de que ocupo una posición en la que también tenemos otro hombre lesionado, porque no se nos olvide que parece que la gente con que el año pasado no disputó ni un solo partido por su lesión en Milo forma parte de la plantilla y es un jugador claro. que lo mismo otro puede grande. jugar de uno, que puede jugar de dos que puede jugar de tres o sea que de uno y de dos Francia es el que lo puede sustituir a, a Jaime que juega también de uno y dos, también lo puede sustituir Francis. Y de tres, en un momento determinado si hace falta, también puede jugar Francis. Es que tenemos el comodín en casa y sin embargo no queremos, no queremos eh, hacerlo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Yo te digo os digo siempre la misma cosa, mientras más años cumplo, me parece que voy menos entendiendo de baloncesto.
4: ¿O a los los artífices del de baloncesto? Sí, también tiene razón, ¿no? O sea, había escapado ese nombre, Mirosal eh, es un grande, es un, un balcánico que cada año ha ido mejorando y aporta muchas cosas, no solo puntos en su línea de tres, sino también defensa, defensa que es una máquina defendiendo. Pero, en fin, eh, con más razón hay que apostar por Francia Alonso, que, ojo, y ya para terminar el tema de Francia Alonso, es que su contrato es dos temporadas más una, que se puede romper, y la siguiente eh, temporada, la que entra, es la segunda temporada. Por tanto, la temporada 21-22 se puede romper, ya sea eh, por parte del club o por parte del jugador, si no le dan oportunidades, claro está lógicamente
9: bueno. Yo creo que es que hay que aprovecharlo lo, Nos lo trajimos De la de la Liga Universitaria Americana, donde tenemos un montón De jugadores que se han Criado eh, o se han amamantado De los pechos de unicaja En la cantera Ya incluso masculino y femenino Que es lo bueno que, que vamos teniendo Y que lo que es absurdo Es que jugadores con bagaje Y jugadores válidos Porque bueno, el que va a la liga universitaria, se saca su carrera, pero después es uno más del montón, o bueno, es uno más del montón, pero cuando hay jugadores que son destacados allí con el trabajo que cuesta y con lo que tienen que pelear allí un jugador de baloncesto para destacar, no es lógico que después cuando venga aquí y venga a su casa, andemos con tonterías de excepciones y demás, porque yo creo que que el amigo Francis, eh, si el año pasado lo hubieran dejado aquí, hubiera hecho también muchísimas cosas buenas. Lo que pasa es que ha tenido la mala suerte, entre comillas, de que supuesto pues lo ocupan dos jugadores de, de mucho renombre. Uno es Jaime Fernández, lógicamente, que es el más conocido, y otro es Darío Brizuela, que también es conocido y que es una figura emergente. Y el tercero, el tercer dos... ¿Eh? aunque él pueda jugar de uno y de dos el tercero sería francia y alonso entonces claro a la hora de buscarle nombre mediático son más mediátricos brizuela o fernández que alonso
3: pues sí eso ha sido no había actualidad bueno no había novedades por así decirlo de Lunicaja pero hemos debatido largo y tendido aquí con Tomás y Antonio Roldán no hay tiempo para más así que os voy a despedir Tomás Antonio muchas gracias
9: eh, muchas eh, gracias a ti y recordarte una cosa antes que, como dice Antonio, antes que se me olvide, eh, la alero del año pasado de Unicaja, eh, Lorena Lignan, que bueno, pues le dieron la baja este año con la remodelación que ha hecho eh, la plantilla de Liga Femenina 2, ha vuelto al Asisa Club Concepto la Lorín de la Torre y formará parte del equipo de, de jugadoras de, de este año para la primera nacional femenina esperemos también que, que nos sigan dando buenos buenos partidos y que ojalá el año que viene en vez de ser dos equipos malagueños los que están en, en Liga Femenina 2, pues tengamos uno en Liga Femenina 1 y otro dos en Liga Femenina 2 y que uno pueda ser por supuesto el club baloncesto Laurín de la Torre
3: pues sí. Antonio, quería rendir un homenaje, ¿no? Sí,
9: quería
4: rendir un homenaje a, al maestro del balonmano femenino, que mañana, desgraciadamente, hace un año de su fallecimiento, el 18 de julio de 2019. Hablo, como no, de Don Diego Carrasco Becerra entrenador de Rincón Fertilidad Málaga director deportivo del equipo malagueño de la máxima categoría Eh, incluso hacía funciones de delegado para lo que era Buscabo TL era un portento, era el alma Mater con, con Pepa Moreno y con Carmen Morales, anterior presidente en definitiva se nos va el yo tenía muy buena relación con él porque desde el 99-2000, pues seguía este equipo, ¿no? De cuando empecé a colaborar en prensa deportiva y bueno, él siempre me, me decía una anécdota, dice Antonio, yo me merezco con todo lo que estoy haciendo por el balonmano femenino malagueño una una, ¿cómo se dice? Una calle, o una, una plaza. Digo, tú te mereces todo una calle, una plaza o una rotonda, más que el jeque. Y al final, aunque sea en póstumo, se se le va a conceder el nombre del pabellón de Puerto La Torre de su nombre, Diego Carrasco Becerra. Como así se le hicieron a Juan Pérez Canca, la ciudad deportiva. Y para finalizar, desde arriba del cielo, dije hace dos meses que, ¿por qué no? Eh, tenían una última, eh, podemos decir, opción, el, el Rincón Fertilidad de jugar en eh, competición europea siempre y cuando otro equipo renunciara por problema económico cómo pasó recuerdo en la primera vez que el Rincón Fertilidad jugó competición europea porque renunció otro equipo español para jugar competición europea esta vez como tú bien has dicho Pedro en titulares ha sido el Gijón y desde ahí arriba ha luchado para que esa plaza no solo de, de es son causas deportivas ¿no? o económicas pero que sí haga ese esfuerzo eh, el, el sponsor principal y también el mecenas, que sin él el, el, el Rincón Fertilidad no estaría jugando la máxima cautería de Manolo Rincón propietario de Rincón Fertilidad y a, apoyando eh, de nuevo una vez más, una temporada más para que el presupuesto juegue en Europa, porque a pesar de eso Pepa, yo me acuerdo que, el, que intuyó que la posible descarte de Gijón y dijo que no estaba seguro si iba a, a, envi, a esa envi, coger esa plaza, ¿no? por supuesto pero de nuevo Manuel Rincón ha apostado por tanto esto merecido me homenaje a don Diego Carrasco Becerra, que también le dije yo, <ríe> digo hijo te merece no solo una plaza sino te, te merece también ser el próximo seleccionador absoluto de pista porque ya lo era de balonmano playa. En definitiva, don Diego Carrasco, siempre contigo, como dice el club, y siempre en mi mente, en todos los amigos, porque antes de nada, de ser un colaborador, modesto colaborador del deporte malagueño, era tu amigo, y siento eh, sentir y me siento orgulloso de ser tu amigo, y siempre en mi mente, igual que en todos los que ama el balonmano.
9: Bueno, yo creo que hay una cosa que estamos muy clara, A todos los que nos guste el balonmano, eh, Diego Carrasco estará siempre vivo en nuestra mente. Así que tendrá un trocito de de ese corazón deportivo que tenemos todos, donde damos cavidad a a los grandes de los distintos deportes que que nos atraen. Y Diego, por supuesto, tiene una parcela muy grande en el corazón de todos los amantes del deporte malagueño.
4: Claro, Tomás, porque era grande como 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 director deportivo, se encargaba de hacer los fichajes, ya la experiencia que tenía, más de 20 años en los banquillos, pero sobre todo era grande como persona. Como se suele decir, un pata negra en todos los sentidos, en el plano profesional, deportivo y humano. Más imposible, un 10.
3: Sin duda. Mm. Buen homenaje al que le ha, el que le hemos rendido hoy aquí en por Radio, a Diego Carrasco, que bueno, siempre va a estar en, en nuestras mentes y nuestros corazones por lo mucho que ha hecho por el balonmano y el deporte malagueño en general después de este homenaje como digo emotivo y muy bonito eh, toca despedirnos, ahora sí, volvemos bueno, ahora t- eh, tenemos un Madrid Live con Pedro Blanco mmm, analizando la, el título de conseguido por el Real Madrid de la Liga Española de Fútbol ha puesto incluso el himno Así que no os lo perdáis, ahora Madrid Live, y a las 8, una horita antes del partido entre el Málaga y Alcorcón y el carrusel de de encuentros que hay en segunda, pues eh, estaremos de nuevo aquí en directo con la previa del Málaga. Un saludo de todo el equipo de Sporting Radio y de un servidor, Pedro Jiménez. Hasta la próxima, ahora les voy a dejar con los rebujitos, cuéntaselo, cuéntale que hoy ganamos al Alcorcón.
0: We'll